0: Gedichtsanalysen, Zellmembranen und Hypotenusen. <lacht> Freunde, was haben wir in der Schule teilweise für Scheiß gelernt? Mit mittlerweile 27 Jahren weiß ich das jetzt endlich. Aber was mir in den letzten Jahren auch klar geworden ist, ist, dass wir viele Dinge, die man im späteren Leben definitiv braucht, eben nicht in der Schule gelernt haben. Wie zum Beispiel Steuern, die Wahl der richtigen Versicherung oder eben der Umgang mit Geld. Und ich muss ehrlich sein, ich habe viel zu lange gebraucht, um mich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe mich auch vermutlich deshalb immer dagegen gesträubt, weil ich Angst davor hatte oder eben dachte, das kann ich sowieso nicht. Und weil genau diese Themen, gefühlt Dauerthemen in meinem Leben und jetzigen selbstständigen Dasein sind, habe ich mir gedacht, hole ich mir doch mal einen Finanzexperten in unsere Living Room Stories, der mal Licht auf genau solche undurchsichtigen Themen wirft. Dieser Mensch ist Robin Harms, ein guter Kumpel und seit mittlerweile über einem Jahr mein Finanzberater, der mir schon eine Menge Investitions-, Spar- und Finanztipps gegeben hat. Und genau darauf darfst du dich in dieser Gastfolge auch freuen. Wir wünschen dir ganz viel Spaß und wie immer gute Impulse mit Folge 49 der Living Room Stories. Ja. <lacht> Und damit herzlich willkommen zur nächsten Gastfolge mit Robin Harms.
1: Vielen Dank, lieber Leo, für die Einladung. Und perfekter Ton zum heutigen Thema unter anderem. Ne? Richtig, ka genau. Kaching, kaching, kaching,
0: kachin. Ich habe es schon im Intro gesagt, beziehungsweise ich habe es noch nicht aufgenommen, aber mhm. ich werde es gesagt haben. Okay. Wir sprechen heute mit dir über das Thema Geld, mhm. über das Thema Versicherung auch so ein bisschen. Mhm. Und äh, du bist ja, äh, wir haben eben schon ganz lange drüber gesprochen, saßen in der Küche, haben gegessen, haben äh, lange auch über meinen Finan oder äh, also gar nicht so lange, aber auch über meinen Finanzplan unter anderem gesprochen. Äh, du hast es dir zur Aufgabe und zur Mission gemacht, äh, finanzielle Bildung in die breite Masse eben zu bekommen. Und äh, aus diesem Grund habe ich, weil ich das ja auch so, so ein bisschen weiß, äh, gesagt, Weißt du, das Thema Geld ist einfach ein Thema, womit wir uns überhaupt nicht auskennen, die meisten, die allermeisten. Ähm, ich habe vorhin gesagt, also ich beschäftige mich ja zwangsläufig ein bisschen damit, mhm. ähm, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich habe keine Ahnung und da gibt es, glaube ich, noch ganz viele da draußen, die genau so sind wie ich und gar keine Ahnung haben. Deswegen bist du heute hier und natürlich, weil du ein Mensch bist, der, und darüber sprechen wir auch gleich noch, äh, auch äh, sehr tiefgründige Gespräche führen kann, in dem äh, schon, schon das eine oder andere in diesem Leben auch schon passiert ist mhm. und äh, der, glaube ich, eine Menge zu erzählen hat. Deswegen herzlich willkommen, Robin Harms. <lacht>
1: Dann nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung, Leonene. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Ich habe mir natürlich vorher so ein bisschen Gedanken gemacht, okay, was wird er alles an Fragen stellen, aber ich lasse mich einfach mal so ein bisschen von dir, von dir führen. Und äh, ja, bin sehr gespannt, in welche Richtung sich dieses Gespräch entwickelt. Ja, so,
0: so, machen, so machen Niki und ich das ja eigentlich mhm. auch immer, ne? dass äh, er nicht weiß, was, was mir im Kopf rumschwirrt und ich weiß was nicht. Auch was auch ganz gut ist. Genau, nicht, richtig, ne? genau. Also, ich will auch gar nicht wissen, was bei ihm alles im Kopf
1: rumschwirrt. Das ist so viel. <lacht> Na, äh,
0: <lacht>
1: so kenn, viel und manchmal kenn, auch so wenig. Kenn, kennst du dieses Eichhörnchen von Ab durch die Hecke?
0: Ja, ich habe den Film nicht gesehen.
1: gesehen. Nee, nee, nee. Also ein total verrücktes Eichhörnchen. ne? Wenn er dieses Eichhörnchen dann noch auf Red Bull setzt, ne? dann geht es richtig ab. Und ja. ich glaube, Niki ist dauerhaft in diesem Zustand. <lacht> <lacht> äh, Niki kam hier
0: eben ganz, ganz fix, also in dem Zusammenhang mal wieder liebe Grüße, kam hier eben reingesprintet, äh, wie, so ein Ei, wie so ein Eichhörnchen ja, ja. auf Droge eigentlich. ne? Genau. Und er hat noch schnell die Musikbox abgeholt und ist dann wieder abgezischt. Also äh, das war Niki. Also äh, fünf Sekunden kurz gesehen und wieder weg. Aber gut, nach der äh, erfolgreich überstandenen Corona-Erkrankung habe ich auch, um ehrlich zu sein, gedacht ähm dass ich in den nächsten zwei Wochen gar nicht mehr hier zu Hause antreffen werde und er nur unterwegs ist. Ähm, ja, aber dazu auch ein kurzes Update. Ich bin wieder zurück aus Sevilla und habe hier jetzt, wie gesagt, Robin zu Gast in Nikki's Living Room. Also er ist nicht da und wir sind hier. <lacht> und, äh, Sturmfrei. Genau, wir haben sturmfreie Bude quasi. Und ähm, deswegen habe ich halt eben gedacht, wir sprechen heute über das Thema Geld, über das Thema Versicherung ähm, und halt ja über all möglichen Tipps, die du heute vielleicht mit uns teilen kannst. Ähm, aber vielleicht, bevor wir da einsteigen ins Thema Geld, gib uns doch mal so einen kurzen Roundup oder ein Sum-Up. Äh, Robin Harms, wer ist diese Person? Wer ist dieser Robin Harms?
1: Oh Gott, das klingt so, so melodramatisch hier. Nee, was. nein. Ja, nee, aber
0: vielleicht einfach, dass man das einordnen kann. Mhm. Wer bist du? Woher kommst du? Wie ja. alt bist du? Was hat dich in die finanzielle Welt geführt? Und äh, vielleicht reicht das auch schon zum mhm. Einstieg.
1: Okay, also äh, Robin Harms, äh, ganz richtig. Äh, ich bin ein zugezogener Hamburger Jung. Ich selbst darf mich ja nicht als Hamburger Jung bezeichnen, äh, aufgrund dessen, dass ich eigentlich aufgewachsen bin vor Hamburg, aber seit ich glaube jetzt acht, neun Jahren wohne ich auch tatsächlich hier in Hamburg barmbeck Wo bist du aufgewachsen nochmal? Ich bin aufgewachsen in hennstedt Ulzburg. Das ist, Ach da, sagt sag die steht was? <lacht> ja. Okay, also Norderstedt, das ist ja vor Hamburg ja. und Hennstedt-Ulsburg ist noch kleiner und da bin ich aufgewachsen. Äh, vielleicht zieht es mich auch demnächst wieder in diese Richtung. Wir werden sehen, was das äh, junge Glück so mit sich bringt. Mal schauen. Mm. Ähm, aber äh, wie gesagt, hier habe ich jetzt so ein bisschen Wurzeln gefasst in den letzten Jahren, ähm, habe damals äh, tatsächlich in einem großen Konzern gearbeitet und äh, dort meine Ausbildung äh, gemacht, habe dort studiert, BWL studiert und tatsächlich äh, sollte der Weg in eine ganz andere Richtung gehen. Medizintechnik war eigentlich das, was ich mir auf die Fahne geschrieben hatte und äh, das hat mich tatsächlich sehr, sehr lange begleitet. Und so kam eins zum anderen. Ich hatte mich schon im jungen Alter, also mit 16, 17, die ersten Male äh, mit Finanzen auseinandergesetzt. Ich glaube, mit 16 hatte ich mein erstes Spieldepot. Ne? Also von der Frankfurter allgemeinen Wie bist Zeitung. du da,
0: also ganz kurz, mit 16, ja. wir haben vorhin drüber gesprochen in der Küche, ja. ähm, dass du ja auch schon Vorträge in Schulen gehalten hast mhm. über das Thema Finanzen. Ähm, und äh, du mir eben gesagt hast, dass die 14, 15-Jährigen da voll den Kopf hörten, wussten, was ETFs sind äh, ja. und so weiter und so fort. Ähm, wie kommt man dazu, äh, sich in dem Alter schon damit auseinanderzusetzen? Weil in meinem Kopf war nur, äh, wann ist die nächste Party <lacht> und äh, wie viel Bier kann ich wohl trinken?
1: <lacht> so, also das klingt jetzt natürlich äh, paradox äh, zu mir. Äh, vor allem Klingt es jetzt gerade so, als wenn das bei mir gar nicht der Fall wäre. Also das muss ich einmal kurz korrigieren. Bei mir war es auf jeden Fall so. Ich hatte dir das vorhin schon erzählt. Meine beiden Vorbilder, Steve Siffler, Evil Jet Hasselhoff zu dem Zeitpunkt. <lacht> äh, die haben mir die haben so ein bisschen auch die Jugend versaut. Beziehungsweise sie bereichert. Je nachdem, wie man es sehen möchte. Ähm, aber letztlich war es so, mein Vater, der hat mir damals einen dicken Schinken in die Hand gelegt. Äh, also ein Buch. Äh, Warren Buffett. Nee, Blödsinn. André Kostolani, äh, die Gesetze der Börse, irgendwie sowas war das. Sondern ich hatte die ersten 10, 15 Seiten gelesen und gedacht, ich verstehe kein bisschen, also ich verstehe gar nichts. Da habe ich weitere 20 Seiten gelesen, habe immer noch nichts verstanden und habe gesagt, ich finde es spannend. <lacht> ich möchte das Thema verstehen und habe mich da immer weiter reingedacht. Jetzt, äh, 10, 15 Jahre später, habe ich mir dieses Buch nochmal angeguckt. Äh, ich verstehe immer noch nicht alles, weil das ist also diese alte Börsensprache. So, aber das war tatsächlich damals für mich ausschlaggebend dafür, mich intensiver mit der Thematik auseinanderzusetzen. Ähm, zumal 2008, wenn man jetzt zurückrechnet, äh, gab es damals ja auch die große Finanzkrise. Und das war dann auch nochmal ein Thema, wo ich gesagt habe, Mensch, ich finde es spannend, was hier jetzt gerade passiert. Ich möchte das verstehen und möglicherweise nächsten, äh, die nächsten Krisen, wie jetzt Corona, auch nutzen mit solchen Situationen. So Und wie es jetzt in der heutigen Zeit ist, warum sich äh, junge Leute mit der Thematik auseinandersetzen. Ich glaube, dass die sozialen Medien dazu sehr extrem beigetragen haben, dadurch, dass zum Zeitpunkt, wo wir im Jahr 2008 noch deutlich jünger waren als heute, ähm, dass wir dann natürlich nicht so eine Informationsflut hatten, wie sie heute möglich ist über Facebook, WhatsApp und Co. Das heißt, diese Information bekommst du heute deutlich schneller und äh, ich habe damals so einen dicken Schinken in die Hand gedrückt bekommen. Also das war tatsächlich so der Beginn, dass ich mich mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt habe.
0: Okay, und dann bist du aber ein Umweg, ich, also ich mhm. nenne es jetzt mal Umweg gegangen über Medizintechnik. Mhm. Und äh, wann kam dann der Switch, dass du irgendwie gedacht hast, ich will jetzt doch was anderes machen, wieder in die, oder was heißt wieder, aber
1: in die Finanzbranche reingehen? Ja. Also ich sag mal, bei dir war es wahrscheinlich sehr ähnlich, so im Alter von 18, 19 Jahren, äh, wo dann so das Thema kommt, äh, Schule ist jetzt fast durch, was kommt als nächstes? Du wusstest doch zu 100% was für dich als nächstes kam, du wusstest doch ganz genau worauf du Bock hast, oder?
0: Äh, ja... Echt? Äh, nee. Nee,
1: ich auch nicht.
0: Nee, <lacht> ich nee, nee, nee. also ich, ich, ich wusste schon, dass ich irgendwas das mit Reisen ist. machen will. Okay. Also natürlich, ne? also ich musste irgendwas mit Reisen machen, das war, also da, da gab es im Prinzip gar keine Alternative, aber wie das ausgestaltet war, das wusste ich nicht. Also wo ich studieren will, was ich machen will, ob ich erstmal auf Reisen gehen will, blibla blub, das, äh, da hatte ich keine Ahnung. Also ja. letztendlich habe ich dann eine touristische Ausbildung in Hannover gemacht
1: ja. Ähm, aber keine Ahnung. Bei mir war es tatsächlich so, ich wusste überhaupt nicht, in welche Richtung ich gehen sollte. Eine Zeit lang hat mich so das Vorbild meines Vaters begleitet, dass ich gesagt habe, ich gehe in die Luftfahrt. Und dann war es das Thema Schifffahrt, was ich interessant fand. Und letztlich, äh, nach dem Verschicken von mehreren hundert Bewerbungen, bin ich dann irgendwo bei der Medizintechnik rausgekommen und äh, war damals noch nicht so gut in Mathe, dass ich mir überhaupt vorstellen hätte können, irgendwie im Bereich äh, Finanzen tiefer einzusteigen. So Und ich hatte dann aber, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt mich ja intensiver mit der, Meta mit der Materie auseinandergesetzt. Und äh, ich muss überlegen, äh, sechs, sieben, sieben Jahre später äh, bin ich dann den Schritt in Richtung Investmentberatung gegangen.
0: Mit wie vielen Jahren? Äh,
1: zu dem Zeitpunkt war ich 22, 21, 22, wo ich es dann äh, zur Profession gemacht habe, beziehungsweise äh, beruflich das Ganze angegangen bin. Erstmal nebenberuflich, neben Studium und neben Hauptjob äh, in der Medizintechnik habe ich dual studiert. Und ähm, jetzt seit vier Jahren, vier, fünf Jahren, bin ich in der hauptberuflichen Selbstständigkeit äh, als Investmentberater gar nicht mal so intensiv mehr heute tätig. Ich berate meine Mandanten noch nach wie vor, aber ich bilde hauptsächlich neue Investmentberater aus. Dadurch haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, es werden sehr, sehr viele Kunden empfohlen und. Mir ist es halt wichtig, dass die Qualität im Vordergrund steht und in dem Moment, wo du 1000, 2000 eigene Kunden hast, wird es schwer jedem Kunden dann im Jahr noch gerecht zu werden. Ich habe jetzt keine Lust, wenn wir uns beide unterhalten, dass ich dann die Stoppuhr mitlaufen lassen muss, damit ich die nächsten Kunden auch noch bedienen kann und deshalb baue ich da entsprechend viele neue Berater auf, um dann eben Empfehlungen abgeben zu können und die auch adäquat beraten zu dürfen. Okay, also
0: kurze Zusammenfassung, äh, um, also erstmal gestartet in der Medizintechnik, ähm, erstes Buch in der Hand gehabt, was äh, Finanz-Background hatte mit 15, 16 und dann bist du jetzt seit äh, ja, knapp acht Jahren mhm. ähm, erst nebenselbstständig, jetzt genau. komplett selbstständiger Finanzberater, ja. ähm, auch meiner <lacht> und ich bin sehr <lacht> zufrieden mit dir. Ja. <lacht> ähm, lass uns doch mal einsteigen in das Thema Geld. Ähm. Mhm. Was ist Geld? Was mhm. ist Geld? Wie funktioniert Geld? Ähm, ich meine, man, man hört ja immer wieder, ich habe damals auch ein Buch gelesen, das war, mhm. ja ich sag mal auch mit 22, 23, ähm, wie hieß es nochmal, das war von Robert Kiyosaki, Rich Dad, <lacht> Poor habe ich Prudet. gelesen, aber auch das Buch, äh, warum die Reichen immer reicher werden. Mhm.
1: Ja kenne ich.
0: Ne? Und ähm, das ist ja so ein Satz, den hört man immer wieder. Mhm. Auch im Zusammenhang jetzt mit der Corona-Krise. Die Reichen werden reicher, die Ärmeren werden noch ärmer. Ja. Ähm, wie funktioniert Geld? Weil das hat ja damit zu tun, warum die Reichen immer reicher werden. Wie funktioniert Geld? Was ist das für ein
1: System? Ähm, ja, stage is yours. Verdammt gute Frage, tatsächlich. Äh, wie funktioniert Geld? Ich sehe Geld als ein Tauschmittel so Und nichts anderes stellt Geld auch dar, bevor wir äh, tatsächlich solche Themen hatten wie Geldscheine oder Münzen, haben wir nicht Geld und Münzen getauscht, sondern Waren, viele, viele Jahre zurück. Dann gab es eine Währung, das waren dann Muscheln und nach und nach kamen dann Münzen und irgendwann Scheine dazu, heute sind es dann teilweise Bitcoins und Co. oder nur noch Kreditkarte. Aber an und für sich ist Geld ja ein klassisches Tauschmittel. Ich beziehe im Endeffekt etwas dafür, dass ich dafür Geld bezahle. Ähm, warum werden die Reichen immer reicher, die Armen immer ärmer? Ich glaube, das ist das Thema, wie unterscheide ich meine Ausgabesituation. Also die einen sagen, es ist eine Investition, die anderen sagen, es ist eine Kostenstruktur. So, und in dem Moment, wo ich mir natürlich ein schickes Auto kaufe, ist das für den einen erstmal eine Investition, wo er sagt, ich habe jetzt die Möglichkeit, Zeit einzusparen. Weil in dem Moment, wo ich etwas investiere, spare ich etwas ein oder habe nach hinten, äh, habe nach hinten raus mehr, wie jetzt beispielsweise Zeit. Oder es ist eine Kostenstruktur. Ja, also das man gerne junge Leute, äh, die sehr, sehr viel Geld verdienen nach der Ausbildung oder während der Ausbildung, noch nie so viel Geld auf dem Konto hatten. Das Erste, was sie machen, sie kaufen sich ein schickes neues Auto. Und du kennst es vielleicht auch, das erste Gehalt muss natürlich komplett verprasst werden. War es bei dir damals auch so, das erste Gehalt komplett verprassen? Äh, verreist. Ja, Ver, okay, verreist. <lacht> Ver, verreist ist, und dabei verprasst, ja. <lacht> da habe ich, hab ich aber mal einen sehr, sehr guten Spruch gehört. Reisen ist die einzige Investition, ja, du kennst ihn, ne? Ja, klar. Wie geht er noch mal weiter? Ich habe ihn vergessen.
0: <lacht> ja, äh, Reisen ist das Einzige, wo du Geld bezahlst. Ähm, scheiße. Reisen, ja. fuck, äh, warte mal. Äh, travel is the only thing in the world you buy that makes you richer. Ja,
1: genau. So. Das, das Einzige, was extra. dich reicher
0: macht, obwohl du dafür Geld ausgibst.
1: Genau, So, korrekt. No, und äh, genau das ist es. Henry Ford hat irgendwann mal gesagt, äh, auch das hatten wir heute schon, witzigerweise... Äh, reich wirst du von dem Geld, was du nicht ausgibst. Aber tatsächlich, hier ist es ja nochmal was anderes. In dem Moment, wo du viel am Reisen bist, sammelst du die Erfahrung und das ist ja das Investment dann letztlich. Ich würde mal behaupten, in dem Moment, wo du studierst oder in dich investierst, ist es genau das Gleiche. Dann hast du natürlich auch viele Erfahrungen daraus gesammelt und kannst daraus sein Vermögen Und das auch ist auch, äh,
0: habe ich zumindest gelernt, der Unterschied zwischen Investition und... Äh Verbindlichkeit. Ne? Ja. Wenn du dir, wenn du dir ein Auto kaufst, dann hast du erstmal, ähm, oder wir haben vorhin über, über ein Boot äh, geredet, mhm. äh, dass du dir mhm. gerne mal irgendwann den Traum eines Bootsführerscheins äh, ermöglichen wollen würdest. Ja. Wenn du das, wenn du das machst ähm, und dann dir dein eigenes Boot äh, ranholst, ähm, dann hast du natürlich immer ein Boot an der Backe, was du mhm. warten musst, was du immer mal regelmäßig fahren musst, was natürlich auch cool ist. Aber es ist natürlich erstmal ein fixer Kostenpunkt, der ähm, der, der sich sozusagen in oder in deinen Finanzen erstmal äh, zurechtfinden muss, mhm. also der damit eingegliedert werden muss, ja. versus wenn du, ähm, keine Ahnung, auf eine Weiterbildung gehst und äh, nach dieser Weiterbildung ähm, das Geld, was du dafür investiert hast, deswegen investiert, weil du danach etwas zurückbekommst. Mhm. Na, und ähm, sei, sei es eine Erfahrung oder sei es das doppelte Geld. Ähm, aber äh, meinst du oder Du kannst erstmal gerne zu Ende erklären, wie das System funktioniert. Aber ähm, in Deutschland habe ich das Gefühl, dass auch sehr wenig über Geld gesprochen wird, auch mhm. gerne über Geld gesprochen wird. Und ich äh, habe damit auch schon so ein paar Erfahrungen gemacht. Ähm, was meinst du, woran liegt das?
1: Ich mag noch mal ganz kurz äh, das Thema vorher ja. abschließen: ähm, Investition versus Kosten. Also, das ist, wie gesagt, so der Block, äh, mit dem sich weniger auseinandersetzen. Und äh, mir hat mal äh, einer meiner Mentoren damals gesagt, der hat es äh, relativ simpel festgemacht an dem Beispiel Cola von der Tanke, in dem Moment, wo ich natürlich nicht mehr weiter auf den Preis achte und sage, ich will jetzt eine Cola haben, zu einer Tankstelle, äh, zu einer Tankstelle laufe und mir dort die Cola kaufe, Impulskäufe nennt man sowas ja gerne, dann zahle ich eben statt meinen 1 Euro nur 2, äh, zahle ich dann 3, 4 Euro so Und ähm, dadurch baut sich natürlich dann die Kostenstruktur nochmal deutlich enormer auf. Und es gibt Menschen, die legen halt viel Wert darauf, dass sie eben genau das sehr intensiv betrachten. Wo kaufe ich mir diese Dinge ein? Wo kann ich Geld sparen? Wo kann ich Geld investieren? Wo wird mein Geld mehr? Wenn man das Thema Geld als Tauschmittel und als Hebelprodukt irgendwo erkennt, ne, wir haben vorhin darüber gesprochen, wenn du irgendwo etwas investierst und dafür dann einen Mehrwert ziehst. Eine Assistenten hatten wir vorhin im Unternehmertum drüber gesprochen. In dem Moment äh, hast du halt die Möglichkeit, dass es als Investition gesehen kann. Also nur um das nochmal kurz äh, abzuhaken, das Thema. Jetzt habe ich das letzte wieder vergessen. Was meintest du? Nee,
0: woran es liegen kann, dass hier auch in Deutschland das Thema Geld
1: Ach so, äh, ja. so ein Tabuthema ist. Negative Glaubenssätze, die damit verbunden werden. Also grundsätzlich ist es ja äh, bei allem so, alles was verpönt, verachtet wird, startet mit negativen Glaubenssätzen. Ne? Und in dem, Moment, in dem Moment, wo mir jemand sagt, äh, Geld ist die Wurzel alles Übels oder alles Bösen oder äh, über Geld spricht man nicht. Äh, Freundschaft und Geschäft musst du voneinander trennen, sprich nicht mit deinen Freunden über Geld. In dem Moment, von wem soll ich denn lernen, mit Geld umzugehen? Von wem soll ich lernen, wer soll mir erklären, wie Geld funktioniert?
0: Wenn du auch nicht lernst, die richtigen Fragen zu stellen, Ganz genau. weil
1: du eben gelernt
0: hast, nicht über Geld zu sprechen.
1: Korrekt. So Und ähm, das würde ich sagen, ist das Hauptthema, weshalb sich wenig Menschen gerne mit dem Thema auch auseinandersetzen. Und hinzu kommt natürlich auch noch der Ruf der Branche. Na, auch da haben wir vorhin drüber gesprochen. Ich merke, wir haben schon ganz schön viel heute behandelt. Wir hätten vielleicht den Podcast schon durchgehen <lacht> laufen lassen ja. sollen. Also in dem Moment, wo ich eine Sparkasse, ich will jetzt nicht hier über, über Mitbewerber sprechen, eine Bank betrete oder eine Versicherungsgesellschaft, einen besuche, einen Berater, wen auch immer, ist bei vielen heutzutage ein negatives Bauchgefühl. Geht, geht damit einher. Warum? Weil sie das Gefühl haben, selber nicht genug beraten zu sein, schon im Vorwege oder genug Wissen mitzubringen, um hier richtige Entscheidungen zu treffen. Und das fängt einfach bei Themen mit Finanzbildung in der Schule an. Schüler verlassen die Schule und nicht nur, nicht nur jetzt hier Abitur oder Realschule beziehungsweise Sekundarschule oder so wie das heutzutage heißt. Reife, ich glaube, das ist heute, heute der richtige Begriff. Verlassen die Schule und wissen nicht, welche Versicherung sie brauchen. Sie wissen nicht, wo sie den Zins bekommen, der ihnen immer so schön vorgerechnet wird im Matheunterricht, aber wo sie den wirklich herbekommen. Keine Ahnung. Und am Ende des Tages hören Sie irgendwo, ja, Mama, Papa, Oma, Opa hatten damals einen Bausparvertrag, ich brauche jetzt auch einen Bausparvertrag und ein Sparbuch, weil das ist sicher. Aber ein Verständnis dafür, was überhaupt Sicherheit bedeutet, was überhaupt Risiko bedeutet, das wird Ihnen nicht beigebracht in der Schule. So Und in dem Moment, wo Sie mit diesem nicht vorhandenen Wissen irgendwo beraten werden sollen, kann der Berater, der vielleicht nicht unbedingt die Intention hat, intensiv den Kunden zu beraten, sondern nur seine Produkte zu platzieren, kann diese relativ simpel mit Ängsten schüren und mit eben nicht ausgebildetem Wissensfundament vermitteln. Und das ist, meine ich, der Hauptgrund, weshalb ungern in diese Thematik reingegangen wird, einfach weil schon viel zu wenig Wissen da ist, weil es nicht richtig ausgebildet wird, weil die Branche verpönt ist und sehr viele negative Glaubenssätze einfach mit der Branche einhergehen.
0: Und, um das mal kurz zu ergänzen, ich glaube auch, dass äh, der Vergleich dabei auch eine Rolle spielt, weil Geld mhm. ähm, ist ja ein maßgeblicher Faktor für unsere, ich setze jetzt mal die Anführungsstrichen, Erfolgsformel hier in Deutschland. Ähm, das dass Geld ganz oft mit Erfolg im Prinzip hm. synonym verwendet wird. Und ähm, wenn man eben offen über Geld spricht, dann gibt man im Prinzip seinen Erfolg oder eben auch nicht Erfolg preis. Und ja. ähm, das, das, denke ich, ist auch so ein Grund äh, dazu, dass äh, Menschen da halt nicht gerne drüber sprechen. Aber wenn du jetzt sagst, ähm, uns fehlt die finanzielle Bildung in der Schule, ähm, wo ich dir zu 100% zustimme, äh, ich meine, die Schüler, die jetzt, ich meine, die, die du jetzt ja auch hattest in, in der Klasse, mhm. die ja schon top informiert waren, weil sie sich aus irgendwelchen anderen Quellen das zusammengesucht haben. Das war verrückt. Äh, ja, ja, aber ja, verrückt. Ähm, jetzt ich, noch mal zurückgedacht mhm. als 18-, 19-, 20-Jähriger. Ich habe mein Geld immer verreist. Ich, ich habe es immer verreist ja. und, und da sage ich genau so, wie ich es meine. Ich habe es wirklich. Ich habe auf dem Schiff ja gearbeitet immer und habe da auch Geld zurückgelegt, habe währenddessen gereist und in meiner Pause von drei Monaten bin ich direkt Rucksack aufgeschnürt und weitergereist. Ne, mir war es auch nicht wichtig. Hatte ich mal, äh, weiß ich nicht, wenn ich dann im, im, am Ende der zwei drei Monate wieder bei null war, gut, dann bin ich wieder aufs Schiff gegangen und habe weitergearbeitet. Ja. So ne und das ist ja im Prinzip, das ist, war ein cooler Lifestyle für eine Zeit, aber das ist ja auf Dauer im Leben, wenn man auch noch bestimmte andere Ziele verfolgt, immer ein Schwimmen gegen den Strom, gegen den man halt nicht gewinnen oder ankommen kann. Ähm, was würdest du sagen, sind jetzt so ein paar einfache Tipps, mhm. wenn man sich nicht wirklich 0,0 wirklich, du kommst aus der Schule, du hast keine Ahnung von Geld, weißt du, du bist mit Null Wissen reingegangen, bist mit Minus Wissen rausgegangen, so ungefähr. Was ähm, kann ich jetzt als 20-Jähriger oder als 20-Jährige oder ein bisschen älter, ein bisschen jünger, wie auch immer, für Tipps umsetzen, um einfach mehr Geld vielleicht im Monat zur Verfügung zu haben, langfristig zu denken, Stichwort auch Rentensystem, mhm. ich meine, äh, wir, sind, wir, wir befinden uns im demografischen Wandel, ja. äh, wer weiß, wie viel Rente bei uns irgendwann nochmal hängen bleiben wird, ähm, gibt es Kontentipps, wie man sein Geld anlegt, verteilt? Hast du da mal so einen, so einen groben Überblick, was mhm. man konkret machen kann als äh, junger Mensch?
1: Ja, ähm, was auf jeden Fall ganz witzig ist an der Stelle. Ich äh, stand natürlich genau an der Stelle, wo du auch bereits standest, äh, dass am Ende des Geldes noch genug Monat übrig war. Ja. Äh, ich glaube, das hat jeder von uns schon mal erlebt. Von daher... Ähm, finde ich das auch gar nicht äh, verwerflich. Ich finde es sogar richtig, dass man diese Erfahrungen auch sammelt und äh, lernt, damit umzugehen. Und du hast gelernt, damit umzugehen, indem du eben gesagt hast, okay, wie schaffe ich es denn jetzt, den restlichen Monat eben noch so zu füllen, dass ich trotzdem vorankomme. Na, auch du bist ja in der Selbstständigkeit und äh, hast wahrscheinlich auch in der Anfangszeit der Selbstständigkeit die ein oder anderen finanziellen Herausforderungen gehabt wie die meisten, die sich diesen mutigen Schritt trauen ähm, und am Ende vielleicht, oder am Anfang vielleicht noch nicht den großen Puffer aufgebaut haben. Aber genau da müssen wir in dieses lösungsorientierte Denken reinkommen. Wie schaffen wir es jetzt? Dennoch irgendwo am Ende des Monats, naja, vielleicht gerade so mit den restlichen Moneten sich noch ein Süppchen kaufen zu können. Ich habe in der Anfangszeit der TK-Pizza. Ja, TK-Pizza. <lacht> äh, bei mir war Spaghetti mit Ketchup. Na, das Geil. ging auch ganz gut.
0: Bei mir war es immer so, so eine schöne Toastbrotpackung.
1: Und dann hier mit halt. äh, Frischkäse
0: und hier diesen, diesen ekligen Scheibenkäse. Weißt du, der mm. schon so gelb aussieht, hier wie ein Nicky Samt, was da hängt. Ähm, oh Gott, so eklig. <lacht> naja, und, dann noch, und dann das mal raus, und dann, und, dann, und dann noch so eine schöne Schinkenscheibe drauf. Sättigung mm. 100. Ja. Äh, so sah das bei mir aus. Das ist
1: der Herr und instant Nudeln, natürlich. <lacht> ich Wer kenn kennt es nicht? Ich, ich kenne das. Äh, aber nicht nur jetzt sage ich aus der Selbstständigkeit, auch äh, während der Studienzeit oder äh, während der Uni-Zeit. Äh, es gehört dazu. So Und ich glaube, in dem Moment, wo du solche Phasen durchlebst, bekommst du auch ein besseres Verständnis für Geld. Also ähm, ich halte es für wichtig, auch mal in eine Lebenssituation zu kommen, gerne am Anfang des Lebens und nicht irgendwo zwischen 30 und 50, wo ich mal so an der schwarzen Null vielleicht sogar Minus kratze, mal ein Dispo mitzunehmen, um einfach diese Erfahrungen zu sammeln. Ich habe da mal einen cleveren Spruch äh, irgendwann mit an die Hand bekommen. Wie wirst du erfolgreich, Leo?
0: Indem ich ganz viel scheitere und wieder aufstehe.
1: Ja. Du musst die richtigen Entscheidungen treffen. Wie triffst du die richtigen Entscheidungen?
0: Indem ich vorher ganz viel Falsche getroffen
1: habe. Ja, ein kleiner Oder? Schritt dazwischen. Du musst Erfahrung sammeln. Und wie ja. sammelst du Erfahrung? Du triffst ja. schlechte Entscheidungen. Richtig. So, das heißt, der Ursprung ist ja, die schlechten Entscheidungen zu treffen. Also, gib doch mal Geld aus. Das ist okay. Aber nur eben so lange. Ich nenne diese Menschen immer liebevoll meine Herdplattenkinder. Die fassen einmal auf die heiße Herdplatte, stellen fest, es ist heiß, fassen noch mal drauf, stellen fest, es ist immer noch heiß und lernen nicht draus. Aber wichtig ist ja, am Ende daraus zu lernen. So, Das ist, glaube ich, so eine der, eine der Grundsätze, mal diese Fehler auch zu machen und durch, durch diese Angst der Pleite durchzugehen. Um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was bedeutet für mich eigentlich Geld, wenn es nicht da ist? Aus der Not heraus, aus der Sorge heraus. So, ansonsten, für mich äh, fundamentale Tipps waren eigentlich damals, den klassischen Notgroschen aufzubauen. Notgroschen zwischen zwei bis drei Nettogehältern. Wenn ich jetzt wirklich darüber rede, äh, frisch in die Ausbildung zu kommen, ähm, sollte schon irgendwo 1.000, 1.500 Euro irgendwo an Notgroschen präsent sein. Aber immer abhängig davon, wo ich zu Hause, wo ich noch bei meinen Eltern. Wir müssen immer die Relation betrachten. So. Warte mal,
0: wohne ich zu Hause, wo ich bei meinen Eltern, ist das nicht das Gleiche? Ja, okay, gut. Wohne ich
1: alleine, wohne ich bei meinen Eltern. Äh, danke fürs nochmal abholen. Aber äh, ja, genau. Ne? Also äh, da sollte man schon separieren. Und ähm, in dem Moment, wo ich dann natürlich irgendwo alleine wohne, dann den Notgroschen weiter auszubauen. So darüber hinaus sich mal wirklich hinzusetzen und zu gucken, was sind überhaupt die monetären Ziele, die ich angehen möchte. Vielleicht sogar noch einen Schritt vorher, sich mal hinzusetzen, was sind überhaupt meine Kosten, die ich habe? Was sind die Einnahmen, die ich habe? Wirklich alles mal aufzulisten.
0: Ganz kurz, das ist... Ohne Witz, das ist ein richtig, richtig, richtig geiler Tipp, weil das hast du mir genau auch so gesagt und mhm. ein guter Kumpel von mir aus Hannover, ähm, der ist wirklich auch, was das Thema Geld angeht, extrem, extrem bewandert ja. und... Ähm der hat, der hat mir das gesagt und du dann kurze Zeit später, glaube ich, ähm, setz dich mal hin und schreib dir alles auf. Und ich habe ja. das gemacht und es war für mich so ein richtiger Augenöffner, weil ich gesehen habe, boah, dafür gebe ich Geld aus, dafür gebe ich Geld aus, dafür gebe ich Geld aus. Das sind monatlich, weiß ich nicht, kratzt an die paar hundert Euro oder so, mhm. die man... Mit einfachen Mitteln oder mal, weißt du, wie viel Verträge man irgendwie hat, die <lacht> parallel irgendwie weiterlaufen und ja. die man nie gekündigt hat. So, Das sind, das ist so viel Geld, weil sich das alles kumuliert und da einfach mal drüber zu schauen, sich das alles aufzuschreiben, in eine Excel-Datei zu packen, das war wirklich ein extrem guter Tipp, ähm, ja. der mir sehr gut dabei geholfen hat, meine ganzen Kosten mal auf ein Blatt Papier oder in eine Tabelle zu bringen und die Übersicht wieder mhm. zu bekommen.
1: Ich spiele das mit dem Mandanten immer so durch, dass ich den zuerst nicht in meine Notizen gucken lasse no, und frage ihn, was verdienst du, was kommt monatlich rein? So und dann gehen wir mal gemeinsam durch monatlich, was geht raus? So und häufig hat der Mandant große Herausforderungen, wenn es jetzt darum geht, Lebenshaltungskosten, Essen, Trinken, was gebe ich an Kleidung aus, was gebe ich jährlich im Urlaub aus, weil er es vorher nirgendwo notiert hat. In dem Moment, wo wir es da mal so ein bisschen hochrechnen, was gibst du pro Tag aus, was gibst du pro Woche aus, kommen wir vielleicht so auf 300, 400 Euro, wenn er dann doch regelmäßig irgendwo auch noch mal essen geht. Plus Kleidung äh, ist dann auch immer sehr interessant, was äh, die ein oder andere weibliche Seite alles ausgibt, an Ausgaben hat, weil das ist für die auch teilweise Hobby, ne? shoppen zu gehen. Gibt es aber auch Männer, habe ich auch schon kennengelernt, ne? mit riesen Schuhregalen, kenne ich alle. Ich, ich, ich kenne da auch einen, ja. <lacht> der, der
0: ist heute aber die nicht Schuhe? hier. <lacht> ja, die, 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 die sind versteckt. <lacht> ah, okay, im Keller. <lacht> Eigener Keller. Unter, unter anderem im, äh, im Schuhkeller. <lacht> Nein. Oh Gott. Nein, mein Spaß.
1: Ähm, das Spannende ist, in dem Moment, wo ich diese Ausgabenübersicht fertigstelle und am Ende den Mandanten frage, was glaubst du, was ist jetzt noch übrig geblieben? Dann sagt er mir meist, ja, so 300, 400 Euro, also nennt mir eine Summe, die noch relativ hoch angesetzt ist und ich muss ihm sagen, nö, nichts, gar nichts. Und in dem Moment passiert ja folgendes, wir reden über ein sogenanntes Bermuda-Konto. Hm. Der Mandant erhofft sich irgendwo, dass noch was da ist, aber es ist nichts mehr da, es passiert auch andersrum häufig. Dass er sagt, ja, eigentlich nichts mehr. Das ist eigentlich die schlimmere Situation. Weil wenn er sagt, eigentlich nichts mehr, dann rechnet er damit, dass am Ende des Monats nichts mehr da ist. Wenn ich ihm aber sage, du, da sind auch 400 Euro monatlich über. Äh, wo ist das Geld hin? Ja, weiß ich auch nicht. So, in dem Moment geht man mal in die Abrechnung rein und sieht halt Spotify, Netflix, Amazon Prime, hier noch was, da noch was. Und sämtliche Abos, wie du es gerade schon so schön formuliert hast, äh, die halt nie wirklich bewusst da waren. Ja. So, und in dem Moment, wo du dir diese Dinge runterschreibst, und das gilt für alles, ne? das gilt jetzt nicht nur für das Thema Finanzen. System WKBS nennen wir das. Wissen, Können, Bewusstsein, Selbstorganisation. In dem Moment, wo ich die Dinge weiß, kann ich sie angehen, kann sie mir ins Bewusstsein holen und kann mich selbst organisieren. So, Aber ich muss sie erstmal runterschreiben. Und das ist wie gesagt so einer mit der elementaren Tipps Fixkosten fixieren und diese gering halten. Und auch variable Kosten gerne mal so ein bisschen geringer halten. Ne? Da wir, bei Fixkosten ist es immer schwer. Miete kannst du jetzt nicht anrufen beim Vermieter und sagen, äh, kannst du mal wieder runtergehen, 50, 100 Euro. Aber Außer Bar Niki haben, und ich. Da, das äh, bei, geht?
0: Ja, aber nur, weil hier die letzten vier Monate geboren wird. Ach so.
1: Ich dachte, ihr habt das hier irgendwie als Gewerbefläche. Nee nee nee, 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 nee. Aber das ist gerade ein aktuelles Thema bei uns. Sehr sensibel,
0: sehr sensibel. Oh, 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 oh. Da will ich nicht weiter tiefer reingehen. Nee.
1: Okay, aber alles mal, alles mal runterschreiben. Alles runterschreiben und auch mal einen Überblick verschaffen. Ja. So, und das, was vielleicht langfristig dann hilft, ist auch sich mal zu sagen, was möchte ich denn überhaupt ausgeben? Was möchte ich denn überhaupt ausgeben für Klamotten im Jahr? Was möchte ich ausgeben für meinen Urlaub pro Jahr? Und sich dann mal an diesem Plan halten. So, weil das ist es ja, wir haben ganz viele tolle Ziele bauen uns richtig tolle Pläne, Konstrukte, aber am Ende des Tages erreichen wir das Ziel nicht, weil wir den Plan nicht eingehalten haben. So, und äh, das wäre jetzt nochmal das Thema Einnahmeüberschussrechnung, das ein bisschen weiter auszuschlachten.
0: Wenn ich da mal ganz kurz nochmal einhaken <lacht> darf, ähm, das Thema, sich die Ziele vorzustellen und zu verwirklichen. Ähm, ich habe letztens ein Video gesehen, ich glaube, das war sogar auch Bodo Schäfer, ja. äh, der mal gesagt hat, eigentlich ist es gar nicht so schwierig, eine Million Euro zu verdienen. Ich meine, wir haben es beide noch nicht gemacht. Nee, aber, noch nicht, ne, ne, aber, aber, aber wenn man es mal, mal runterrechnet, dann sind das 2.700 Euro am Tag. Mhm. Das ist immer noch sehr, sehr viel. Ja. Aber äh, es muss ja keine Millionen sein. Aber diese große Nummer mal ein bisschen kleiner herunterzubrechen, hilft ganz oft. Ne? Und wenn du das Ziel hast von keine Ahnung, also ich habe jetzt auch die letzten ähm, Monate mir nochmal neue Ziele aufgeschrieben. Ich hm. mache das immer ganz gerne, wenn ich in so ein kleines Loch falle. Das hatte ich über den Sommer mal so ein bisschen. Und habe dann gesagt, okay, ich muss neue Ziele aufschreiben. So, hm. ähm, neues Ziel, tatsächlich erste Elfte, so ein paar Ziele, nicht nur Finanzen, sondern auch alles andere. Und ähm, habe ich aber eben auch ein Umsatzziel draufgeschrieben. Und ich habe das Gefühl, immer wenn du deine Ziele wirklich visualisierst, wenn du sie visionierst, wenn du... Ähm, wenn du dich gegenüber deinen Zielen verpflichtest, dann äh, trifft das ein, was die Law of Attraction ja. ist. Ne? Die, die wie wir es ja auch schon oft im Podcast gesagt haben, die Anziehungskraft. Weil ja. dann, dann, dann kommt der Anruf und du hast einen neuen Job. Oder dann kommt der Mensch in dein Leben, der dich fragt, hey, willst du das machen? Und äh, daraus ergibt sich vielleicht eine Situation, äh, mit der du vielleicht einen Taler verdienen kannst. Ne? Oder äh, wichtiger als der Taler verdient, verstehe das nicht falsch, ist natürlich auch immer eine gewisse Leistung dann anzubieten und anderen Klar. Menschen helfen zu können in einem gewissen Sinne. Ähm, aber was ich damit sagen will ist, wenn du diese Ziele wirklich aufschreibst, wenn du sie visualisierst, wenn du sie visionierst, dann kommen viele Sachen, und das gilt für alles, nicht nur für das Thema Finanzen, auch oft von alleine. Hm.
1: Kleiner Exkurs dazu. Thema Visionieren hast du jetzt angesprochen. Ähm, weißt du oder kannst du mit einfachen Worten beschreiben, was eine Vision ist? Ja, also vermutlich... Äh
0: Vermutlich fehlerhaft, aber eine Vision ist ein gedanklich geschaffenes Bild eines Wunschzustandes, Punkt, den ich erreichen möchte, auf ja. einen gewissen Lebensbereich gemünzt.
1: Ich würde es noch weiter ausufern und ich gebe dir dafür mal ein klares Bild, wirklich mal ein klares Bild über eine Vision. Kennst du George Clooney? Nein. <lacht> ja, klar. Okay, stell dir einfach mal ein Schwarz-Weiß-Porträt von George Clooney vor. Mhm. Hast du? Mhm. Super. Jetzt, wenn du dieses Schwarz-Weiß-Porträt vor Augen hast, würdest du es schaffen, dieses Schwarz-Weiß-Porträt jetzt nachzuzeichnen mit einem Bleistift? Nein. Kriegst du nicht hin? Nein. Okay, jetzt lass uns mal... Aber das
0: liegt eher daran, dass ich überhaupt nicht malen kann. Oder ja, zeichnen aber da, kann.
1: dafür finden wir eine Lösung. Pass okay. auf. Lass uns mal ranzoomen an dieses Bild. Ganz, ganz nah. Mhm. Wenn wir jetzt ganz nah rangezoomt haben an den guten George, was sehen wir da? Ganz nah ran. Die Kontur seines Nasenlochs. Ja, und jetzt zum noch näher ran. Die Kontur seiner Nasenhaare. Und jetzt zum noch näher ran. <lacht> ja. ja. Wir kommen auf ein Pixel.
0: Auf ein Pixel,
1: ja. Und wie sieht so ein Pixel aus? Das ist ein Quadrat, richtig? Ja. Wenn du sahst Kontur seines Nasenhaares, dann ist dieses Pixel wahrscheinlich in welcher Farbe? Schwarz. Schwarz. Schaffst du es, ein schwarzes oder ein Quadrat schwarz auszumalen? Das kriege ich hin. Klasse. Jetzt lass uns ein bisschen rauszoomen. Was siehst du jetzt?
0: Vermutlich ein Quadrat bestehend aus äh, 10x10 Pixeln.
1: Ja, genau. Schaffst du es, diese Quadrate vielleicht schwarz, weiß oder grau auszuzeichnen? Ja, auch das. Okay, jetzt gehen wir noch weiter raus. Kriegst du das auch mit den anderen hin? Schaffst du es, mehrere Quadrate schwarz, grau oder weiß auszuzeichnen? Vielleicht mal unterschiedliche Grautöne. Ist so ein bisschen malen nach Zahlen. Ja, ja. Und was haben wir am Ende, wenn wir immer weiter rausgehen?
0: Ein mit Sicherheit äh, imperfektes äh, Porträt von <lacht> George Clooney.
1: <lacht> das ist eine Vision. Ja, die Vision ist das Gemälde bzw. das Porträt, was am Ende rauskommen soll. Und jeder einzelne Pixel symbolisiert ein Ziel, was aber am Ende des Tages zu dieser Vision führen soll. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild, was ich irgendwann mal mitgegeben oder äh, mitbekommen habe. Ähm, denn so eine Vision ist eigentlich deine Landkarte fürs Leben. In dem Moment, wo du eine Vision hast, stehst du im Leben nicht immer wieder vor einer Kreuzung und musst dir überlegen, links, rechts, geradeaus oder wieder zurück sondern du weißt ja, in welche Richtungen etwa du fahren möchtest. Dann gibt es nochmal das Thema Antrieb, ne? der, der, das eigene Warum, da reden wir so von dem Motor. Ne? Ohne Motor, ohne Landkarte wird es schwer. Aber äh, das, das würde jetzt hier ausufern komplett, aber das war für mich mal ein sehr, sehr schönes Bild, wenn es um das Thema Vision geht, äh, etwas zu haben, was vielleicht so groß ist, dass es das schon fast erschreckend ist für dich. Aber jedes einzelne Ziel in deinem Leben baut am Ende darauf, aus, darauf auf, diese Vision zu erreichen.
0: Und da vielleicht ganz kurz zwei Impulse zu. Impuls Nummer eins, vergleich dich nochmal, vergleich dich nicht mit anderen, ja. denn ähm, nur weil, bzw. leitet der Impuls in den anderen über, wenn, also nur nur weil andere deine Vision nicht sehen können, weil du gerade bei diesem Teilschritt bist und dieses schwarze äh, Pixel im Nasenhaar von George Clooney gerade <lacht> ausmalst, wenn du gerade da drin bist, dann können alle anderen das Gesamtporträt noch nicht sehen, so wie ich es eben mit Augen zu vor, mhm. vor meinem inneren Auge hatte. Ähm, und Dabei ist es ganz wichtig, am Ball zu bleiben. Weil es werden dir unterwegs, und das gilt wieder nicht nur für das Thema Finanzen, immer wieder Menschen sagen, das geht nicht, das kannst du nicht. Du schaffst das, ist, das nicht. Du schaffst das nicht. Das ist ein, schwarzer, ein schwarzes Viereck, ein schwarzes Quadrat. Wo siehst du da den George Clooney? Yeah. Aber solange es für dich Sinn macht, und das ist ein ganz tolles Zitat, so, solange es für dich Sinn macht und dir Spaß bringt, und du Erfüllung darin findest, muss es für niemanden anderes Sinn machen. Und genauso ist es eben beim Geld. Na, also, wenn vergleich dich nicht mit anderen, vergleich dich nicht mit anderen. Ich habe viel zu, also was heißt viel zu spät? Das ist auch wieder ein Vergleich. Aber ich habe relativ spät angefangen, Geld zurückzulegen, Geld mhm. zur Seite zu legen. Und klar, hätte ich das mit äh, 20 gemacht, dann hätte sich das langfristig äh, mit Sicherheit ganz stark ausgewirkt. Vielleicht kannst du da ja auch sogar noch ein paar mhm. Zahlen nennen, äh, wie man da so rechnen kann. Ähm, aber es ist so. Es ist, wie es ist. Ich habe das Geld immer ausgegeben für Reisen und anderen Scheiß. Ähm, aber ich bereue es nicht. Und ich bin froh, dass ich mich jetzt damit auseinandersetze, wenn es für mich wichtig wird. Und ich glaube, wir sollten den Wert des Geldes... Geld ist im mein bester Kumpel Johnny, der hat das immer so gesagt: Geld ist für das ist das ist Papier. Was mhm. ist das? Das ist Papier. Das ist nicht, das, das ist ja nichts. Das ja. ist ein Tauschmittel. Ja, genau. was wichtig ist, ist das Wasser, was wir davon kaufen, um zu überleben. Oder das Essen. Na, oder das Bett, in dem wir schlafen. Oder oder oder. Ähm, aber letztendlich ist es ein Tauschmittel, aber in unserer kapitalisierten Welt ist es nun mal notwendig. Und deswegen ist es wichtig, darüber zu sprechen und sich dafür auch zu öffnen und mit anderen Menschen darüber zu sprechen.
1: Schön zusammengefasst. <lacht> jetzt will ich noch mal ganz kurz
0: ähm, auf das Thema Versicherung kommen. Ist mhm. natürlich ein super trockenes Thema. Deswegen vielleicht nur ganz kurz, weil du hast es eben gesagt, in der Schule boah, da lernen wir nichts über Geld, über Versicherung, mhm. über Steuern, über gar nichts. Ähm, jetzt ich mir mal zurückgedacht, wenn ich wieder mit Anfang 20 dastehe oder gerade aus der Schule komme mit 18, welche Versicherungen brauche ich? Mhm. Und wofür brauche ich sie?
1: Ja. Yeah. Ähm, einmal noch kurz abschließend zum Thema Geld und Ziele. Nummer 1, Einnahmeüberschussrechnung, sich ein klares Bild verschaffen, ähm, was deine Tipps angeht, äh, ein klares Bild verschaffen, was habe ich an Ausgaben, was habe ich an Einnahmen. Nummer zwei Ziele definieren und Nummer drei ich würde immer in Relationen arbeiten. Bedeutet, äh, wenn ich sage, ich packe jetzt monatlich 100 Euro beiseite, mag das extrem viel sein für denjenigen, der jetzt 1.000 Euro insgesamt verdient. Aber in dem Moment, wo ich 5.000 Euro verdiene und 100 Euro beiseite lege, haut das Ganze nicht mehr so wirklich hin. Von daher äh, in Relation arbeiten, packt 20% beiseite monatlich für beispielsweise Investment. Und was Versicherung angeht, ich sehe Versicherung immer als einen Fallschirm. Ne? In dem Moment, wo jetzt meine Ziele nicht erreichbar sind, weil irgendeine Lebenssituation dazu oder irgendeine Lebenssituation mich in diese Richtung bringt, dass ich krank werde oder einen großen Schaden anrichte, sodass ich diese Ziele nicht mehr bezahlen kann. In dem Moment geht mein Fallschirm auf. Und dieser Fallschirm heißt entweder Haftpflichtversicherung, Krankenversicherung, oder Berufsunfähigkeitsversicherung. Das sind so in meiner Welt die drei wichtigsten Versicherungen, die man haben sollte. Entschuldigung, man. Erkläre sie doch noch mal ganz kurz. Okay. Also Haftpflichtversicherung wäre ja die klassische Versicherung. Äh, mal schauen, was mache ich hier heute? Niki's Zimmer noch kaputt. Der hat hier so eine schöne Yamaha-Anlage. Und äh, da schürle ich gleich den hier drüber. Da, da könnte es vielleicht passieren, dass sie mir heute noch runterfällt. Versehen. Ne? Lass es den Neid sein, der hier aus mir spricht. Weiß nicht, so, in dem Moment, Dann zeige
0: ich dir am besten nicht meinen Ghetto Blaster.
1: Der, der in der Küche steht. Richtig, das ist ein geiles Ding. Das ist ein richtig geiles Ding. Ähm, Übrigens, ganz kurz, ja. auch
0: ertauscht. Er tauscht? Auch er tauscht, ja. Also nicht mit Geld gekauft, sondern er tauscht. Ta tauscht du den noch? Wenn jemand, ich äh, sag das hier jetzt ganz offen, wenn jemand meinen Ghetto-Blaster haben möchte, ich würde ihn tauschen. Aber ich tausche nur gegen etwas
1: Höherwertiges. Das ist der Deal. Da muss ich mir mal Gedanken machen. Ich habe überlegt... Aber der ist
0: geil, der ist geil. Der hat hier
1: äh, 40 Leute auf unserer Hausparty ähm, geil. unterhalten. Geil. Ich habe überlegt, hier einen Rechenschieber zu besorgen, ne, bezüglich Finanzen. Aber ich glaube, <lacht> den tauscht er nicht, oder? Nee. nee, danke. Ich passe.
0: Aber kannst du vielleicht ja Niki für seine
1: Yamaha-Box hier am Bier auch ertauschen? Nee, ist sie nicht. Ich wollte gerade sagen. Wow. Nee, nee. Ich wollte gerade sagen. Nein, also zurück zum Thema. Ich hau das Ding heute noch runter. Entschuldigung, <lacht> Nicky. <Niki. lacht> so, in dem Moment ähm, ist das natürlich ein sehr hochwertiger Schaden. Ähm, ich schätze mal, TAUI 1500 wird das Ganze auf jeden Fall kosten, diese Anlage. Ähm, Habe ich parat, aber wäre natürlich ärgerlich, die selbst zu zahlen. Das heißt, ich rufe bei der Haftpflichtversicherung an und sorge dafür, oder die sorgt dafür, dass, die, dass dann dieser Schaden beglichen wird. So, bei 1500 Euro reden wir jetzt noch nicht von einem großen Schaden. Aber in dem Moment, wo du jetzt versehentlich bei mir zu Hause meine Hemden gebügelt hast. Versehentlich? <lacht> Mal gucken,
0: ob ich irgendwann in den, in den Genuss komme. <lacht>
1: äh, und das Bügeleisen anlässt. Ja. In dem Moment fängt vielleicht äh, das Bügelbrettfeuer. In dem nächsten Moment äh, die komplette Wohnung, dann das komplette Gebäude. Und hier reden wir dann schon von einem Schaden. Du weißt ja selber, wie viel eine Immobilie hier in Hamburg kostet, von mehreren Millionen. Weil wir reden hier von mehreren Wohnungen, die sich in diesem Komplex befinden. So, und in dem Moment macht es Sinn, abgesichert zu sein gegen so einen Haftpflichtschaden. Ähm, der würde das tatsächlich übernehmen, beziehungsweise die Versicherung würde das übernehmen. Ne? Das wäre jetzt so klassischer Haftpflichtversicherung. Ja, ich habe
0: auch eine Haftpflichtstory, die will ich hm. mal an der Stelle kurz teilen. Ja. Ich habe äh, mit, äh, in meiner alten Schule habe ich eine, Freundin, die stand da gerade an der Bushaltestelle mit ihrem Handy in der Hand, das habe ich aber nicht gesehen ja. und ich bin äh, runtergegangen äh, in, also auf Höhe ihrer Beine und habe sie ähm, in den Kniekehlen erschrocken und dabei, und dabei so ein bellendes Geräusch und so ein Wuff nachgemacht <lacht> <lacht> und sie hat sich äh, dermaßen erschrocken, dass ihr das Handy runtergefallen ist und äh, danach die Spider-Man-App direkt runtergeladen hat. <lacht> ähm, und da hat dann eben meine Haftpflicht Sofort Download,
1: ne? ja, ja, das war der
0: schnellste Download der, der, der Internetsgeschichte. <lacht> ähm, ja. Genau, also ja. das ist mir passiert. Und einem anderen Kumpel auch nochmal das Handy aus der Hand gefeuert aus Versehen. Mhm. Ähm, also macht auf jeden Fall Sinn. Und auch beim ja. Reisen jetzt mit der Drohne äh, auch eine Haftpflicht, auf jeden Fall Pflicht, äh, weil da Fall, auf jeden Fall auch äh, sehr hohe Schäden äh, entstehen können.
1: Auf jeden Fall. Äh, insbesondere die meisten Haftpflichtversicherungen sichern tatsächlich Drohnen nicht ab. Ja, ja, genau. Und das ist etwas, äh, also ich habe tatsächlich in meinem Kundenstamm zwei Drohnenbauern, äh, die sich damit selbstständig gemacht haben. Und das war das allererste, was sie haben wollten: Haftpflichtversicherung, wo auch Drohenschäden mit abgesichert sind so Und deshalb, auf jeden Fall gebe ich dir recht, ne? wenn das Ding irgendwie blöd abstürzt, ins Auto rein und dann äh, eine Massenkaramulage verursacht, dann hast du nicht nur äh, einen Sachschaden, sondern auch Personenschäden und das sind die teuersten und die unschönsten Schäden. Ja. Und dafür aufzukommen, privat, unschön, mhm. sehr unschön.
0: Okay, also wir haben Haftpflicht, mhm. dann haben wir Berufsunfähigkeitsversicherung.
1: Ja. Achso, äh, ganz kurz, wie viel zahlt man so für so eine Haftpflicht? Für eine Haftpflicht pff, zwischen 50 und 80 Euro im Jahr. Äh, kommt immer auch so ein bisschen drauf an, ist es eine Single-Haftpflicht oder äh, Familienhaftpflicht. Dann der eine oder andere möchte gerne nochmal irgendwelche zusätzlichen Klauseln drin haben. Naja. Aber ich sag mal so, dieser, so, ein, so ein sehr guter Tarif, wo du wirklich das, das Optimum drin hast, bist du so bei 50 bis 60 Euro pro Jahr. Mhm.
0: okay. Und Berufsunfähigkeitsversicherung?
1: Berufsunfähigkeitsversicherung, ähm, kurz erläutere, ich sehe nur gerade hier, wie du deinen schönen, äh, schönen Geräusch machst. Ja, hast. Ja, bin, ich ich, bin, ich das, bin, bin schon gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Das ist schon längst wieder überfällig hier. Das äh, mussten wir mal kurz hier einbauen. Ja? ja, also Berufsunfähigkeitsversicherung, da passt das Geräusch natürlich auch wieder hervorragend zu, weil die ist tatsächlich nicht so günstig wie eine Haftpflichtversicherung. Da kommen die auf 50 Euro im Jahr. Ähm, bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung ähm, gebe ich dir gerne mal ein schönes Bild mit. Stell dir mal vor... Wieder
0: von George Clooney?
1: Nicht von George Clooney. <lacht> Stell dir mal vor, du hast äh, ein Haus. Ein wunderbares Haus, dein Traumhaus. Dort angeschlossen eine Garage mit deinem Traumauto. Ähm, du hast in diesem Haus... Was hast du denn noch, ja, Kuhn, dass das so ein bisschen auf dich gemünzt ist? Äh, der Ghetto-Blaster hat sich erweitert. Und du hast eine riesige... Warte mal kurz, das, der Ghetto Blaster ist jetzt das Haus. Der, der Ghetto Blaster <lacht> ist das Haus. <lacht> der wurde schon okay. so weit getauscht, dass es jetzt ein Haus ist. Nee, nee, die hast du wirklich selbst gekauft und du hast dir eine große Teufelanlage gekauft, eine mhm. riesige Musikanlage. Mhm. Und im Keller steht deine Gelddruckmaschine. Mhm. So, jetzt fackelt dein Haus ab. Keller die Gelddruckmaschine, in deiner Wohnung eine riesen Teufelanlage. Und das Auto. Was möchtest du retten?
0: Tja, vermutlich die Gelddruckmaschine. Die Auf jeden
1: Fall. Weil die finanziert ja all das, was da jetzt gerade abbrennt und kann im Notfall das wieder nachproduzieren, was du dir dort geleistet hast. So, aber was sichern wir ab? Wir sichern das Haus ab, wir sichern das Auto ab, wir sichern vielleicht unsere Laptops ab, unser Handy mit einer schönen Handyversicherung, Brillenversicherung und, und, und. Aber das, was die wenigsten oder was nicht viele absichern, ist ihre Arbeitskraft, ihre persönliche Gelddruckmaschine. Und de facto ist es einfach so, dass jeder vierte bis fünfte berufsunfähig wird. Wir reden jetzt gar nicht mal davon, dass du morgen berufsunfähig wirst, sondern eher im Alter 50, 55, 60, also wo es dann schon wirklich Richtung Ruhestand geht. Die Herausforderung bei dieser Versicherung ist, in dem Moment, wo du dir viel Zeit lässt, wird die richtig teuer. Weil mit jedem Jahr, wo du in Richtung Ruhestand kommst, mit jedem Jahr steigt das Risiko, dass du berufsunfähig werden könntest aufgrund deiner Gesundheit.
0: Und dementsprechend wird sie auch teurer.
1: Ganz genau. Ich kann dir hier jetzt keinen pauschalen Betrag nennen. Weil es kommt auf die Berufsgruppen an. In dem Moment, wo du jetzt Minentaucher bist, äh, kriegst du <lacht> natürlich gar nichts mehr. <lacht>
0: <lacht> Gott sei Dank habe ich mich damals für die touristische Ausbildung entschieden und nicht für äh, das Minentauchmanagement. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber wenn wir jetzt über Krankenpfleger, Maurer, Fliesenleger reden, die sind halt nicht günstig. Na, also wenn wir jetzt äh, wirklich eine vernünftige Summe für einen Berufseinsteiger zwischen 1000 1500 Euro absichern, sollte ein vernünftiges Endalter sein mit 67, bist du bei einem Maurer schon mal gut und gerne bei 130 bis 140 Euro im Monat. Im Monat. So für einen äh, Sesselpupser, ne, wie ich es bin. das heißt, ich verbring, Oder ich. Oder du. Wenn, ich nicht reisen wenn du nicht am Reisen bist. Ne, <lacht> wir verbringen die meiste Zeit im Büro. Das heißt, das Risiko ist schon deutlich geringer, dass wir berufsunfähig werden könnten. Ne, wir könnten uns halt am ähm, Papier schneiden und äh, das infiziert sich. Nein, das ist natürlich auch Blödsinn, weil auch wir können Herzinfarkt bekommen, auch wir können Demenz bekommen, irgendwelche schweren Krankheiten. Und in dem Moment ist so eine Berufsunfähigkeitsversicherung Gold wert. Weil wenn du sie nicht hast, dann hast du halt Einbußen. Vom Staat kommt recht wenig, wenn überhaupt. Und in dem Moment, wenn vom Staat nichts kommt, gibt es Hartz IV. Hartz IV würde bedeuten, all das Vermögen, was du aufgebaut hast, ist ja in der Regel nicht Hartz IV geschützt, musst du erstmal aufbrauchen, um Hartz IV zu beziehen. So, in dem Moment hast du also zu dem Zeitpunkt wenig Geld, was reinkommt, was da ist. Und du zahlst ja auch nichts in die Rente ein. Das heißt, auch für die Altersvorsorge bleibt noch weniger übrig. Also wirklich eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Sie ist teuer. Nicht jeder bekommt noch heutzutage eine. Das kommt noch dazu. Also bei mir sind beispielsweise meine Ohren ausgeschlossen. Ich hatte mal einen Hörsturz mit Tinnitus. Warte mal, beim Minentauchen? Nicht beim Minentauchen. Ich äh, <lacht> ein bisschen zu viel gearbeitet vor einigen Jahren tatsächlich. Und dann stressbedingt ist das äh, entstanden. So. Aber äh, diejenigen, die jetzt jung sind, nach der Ausbildung, während der Ausbildung und vielleicht auch jetzt noch gar nicht sich mit der Thematik auseinandergesetzt haben und schon voll im Beruf drin sind, auf jeden Fall mit der Thematik auseinandersetzen. Gerne mal ein bisschen googeln, sich selbst belesen. gibt so viele YouTube-Videos dazu. Ähm, ja, es gibt immer wieder die Debatte, eine Berufs- zahlt eh nicht. Mittlerweile sind die so gut aufgestellt. Und wenn ihr Angst habt, dass die am Ende nicht zahlt, dann macht halt noch eine Rechtsschutzversicherung dazu. Dann habt ihr den Anwalt gleich mitbezahlt, der das einklagt. Oder holt euch einfach einen vernünftigen Berater, weil sein Job ist es, dass die Berufsunfähigkeitsversicherung am Ende zahlt.
0: Ich habe übrigens auch einen. Also, mal so mhm. nur so, um äh, eine Rahmenidee zu geben. Also, ich zahle, ich glaube, knapp 30 mhm. plus minus, ich weiß es nicht genau, im Monat. Ja. Ähm, und wenn ich irgendwann mal berufsunfähig werden sollte, dann äh, bekomme ich 1500 Euro. Ja. Pro Monat.
1: Genau. Ich erinnere mich, dein Endalter hatte wir aber ein bisschen weiter nach unten geschraubt. Das war irgendwo bei 62, 63, wenn ich mich recht erinnere. Und in dem Moment, wo du jetzt über 63 bist und berufsunfähig wirst, ist das für dich natürlich nicht mehr so wild. Warum? weil du ja eh mit 15 Rente möchtest. Richtig.
0: <lacht> Oder halt eben äh, Reisen. Ähm,
1: also das ist also tatsächlich die Idee. Also alias Rente. Genau, das ist tatsächlich die Idee, wenn wir sagen, wir gehen mit einem äh, niedrigeren Endalter an, also bis 62 wird gezahlt, ähm, dass dann natürlich der Vermögenstopf gleichzeitig extrem aufgebaut wird, weil ansonsten würde ich immer bis Endalter 67, bis zum... Renteneintrittsalter absichern.
0: Pass auf, wir haben jetzt Berufsunfähigkeitsversicherung, mhm. Haftpflichtversicherung.
1: Was war die dritte? Krankenversicherung. Da kommst du aber eh nicht drum herum in Deutschland. Richtig, Krankenversicherung <lacht> kommst du eh nicht drum
0: herum. Deswegen haben wir das alle und das genau. ist auch gut so, dass wir jederzeit, wenn wir wollen, zum Arzt gehen können. Mhm. Also klar gibt es dann noch die Frage gesetzlich privat mhm. ist ja auch immer so ein Thema gewesen, womit also was so im erweiterten gedanklichen Hinterkopf bei mir irgendwo stattgefunden mhm. hat, ähm, wo ich mich auch noch mal äh, final irgendwie zu entscheiden muss. Ähm, aber was mich jetzt noch mal interessiert ist, weil wir auch eben über Alter 67 gesprochen haben, mhm. Altersvorsorge. Ja. Konkrete Tipps. <lacht> Wie betreibe ich Altersvorsorge?
1: Also erstmal der Ansatz, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, ist schon mal der erste richtige Schritt. So, äh, Im nächsten Schritt geht es wirklich darum, sich die aktuelle Situation anzugucken. Also bedeutet, was gibt es überhaupt für Produkte, weil es gibt so unfassbar viel. Ne? Also Riester, Rüro, Kapitallebensversicherung, gesetzliche Rente und, und, und. Sich da erstmal einen Überblick zu verschaffen. Und generell ähm, in dem Moment, wo du dich bei einer Bank beraten lässt, bei einer Versicherung und Co., vergleiche immer. Vergleiche immer, geh einmal zu einer anderen Bank, geh mal zu einer anderen Versicherung, sodass du mehrere Meinungen dir einholen kannst. In meiner Welt, aber jetzt möchte ich hier keine Eigenwerbung machen, ist es so, dass der Makler am unabhängigsten agiert, dadurch, dass er einfach den Mandanten vor der Versicherung oder vor der Bank vertritt. Aber in dem Moment, wo ihr jetzt gute Freunde habt, die bei einer Bank oder Versicherung arbeiten, klar, also enttäuscht sie nicht, äh, holt euch da mal Ratschläge und Empfehlungen rein, aber vergleicht diese auf jeden Fall. So und bei der Altersvorsorge ist es das so, das was wie gesagt jetzt aus der gesetzlichen Rente später kommt, ist nicht unbedingt viel. Du hast es vorhin schon äh, angesprochen, Thema demografischer Wandel. Mit unserer Geburt entscheiden wir uns ja dafür, wenn wir im Angestelltenverhältnis bleiben wollen. Thema Generationsvertrag dass das, was wir in die gesetzliche Rente einzahlen, direkt weiter umgelagert wird auf die aktuellen Rentner. So aktuell kommt circa auf einen Rentner zwei bis drei Arbeitnehmer. Dieses Bild wird sich aber drehen bis 67. Bedeutet, wenn du Rentner bist und von der gesetzlichen Rente äh, deine Rente erhalten würdest, würde auf drei Rentner ein Arbeitnehmer kommen.
0: Und dazu sei gesagt, wir haben das vorhin mal ausgerechnet, ein Renten, äh, sorry, ein Arbeitnehmer in dem Alter mit einem ungefähren Einkommen von 50.000, 60. 60.000 im Jahr, mhm. der zahlt pro Monat 465 mhm, mh. Arbeitnehmeranteil genau. in die Rente. In die Rente. Heißt also mit Arbeitgeberanteil 980 900, oder wie auch immer.
1: 980, Patzek, Selbst wenn es ja, ja. 1000
0: sind, mhm. selbst wenn es 1000 sind, dann kommen diese 1000 Euro auf drei Rentner.
1: Ja. Kann, man das so, kann man das so sagen? Das geht so in die Richtung, absolut. Ne? Und äh, in dem Moment merkst du ja schon, äh, das System geht so nicht auf. Weil die vollen Rentenbezüge erhältst nur, wenn du 40 bis 45 Jahre, 45 Jahre ähm, ins Rentensystem einzahlst. Dann sammelst du genug Rentenpunkte, um am Ende eine adäquate gesetzliche Rente nach Rentensystem zu erhalten. So, und die wird irgendwo bei 50 bis 60 Prozent von einem letzten Netto sein. Also es macht auf jeden Fall Sinn, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und ich mag gerne zwei Wörter in den Raum werfen, Sicherheit und Risiko. Wir schreien ja alle förmlich nach Garantie. Wir wollen ja alle ganz, ganz viel Garantie, dass am Ende unsere Beiträge mal mindestens noch in der Rente erhalten sind, dass wir mindestens unsere Beiträge zurückbekommen. So, jetzt ist aber das andere Stichwort, was ich mit in den Raum geben mag, das Thema Inflation. In dem Moment, wo Inflation, kurz erklärt, ne, Preisanstieg, wir haben aktuell im Schnitt äh, über die letzten 40 Jahre über alle Preise, seien es jetzt äh, Öl, sei es jetzt Lebensmittel, Klamotten, 2% jährlichen Preisanstieg gehabt. Das würde bedeuten, Beispiel Kugel Eis, das kennst du ja. Ne? Also wie viel war deine Kugel Eis vor 10, 15 Jahren wert?
0: Ja, du hast recht. Also so eine Kugel Eis, für die hat man damals so
1: 80 Cent bezahlt. Genau. Was zahlst du heute bei Giovannis? Ja, mit Sicherheit 2 Euro. Ja, bei Giovanni auf jeden Fall.
0: <lacht>
1: egal, egal, welcher
0: Giovanni bei allen. Bei, bei allen bei, Giovannis. Bei dem auf jeden Fall. Nee, aber bestimmt so ein Euro, 2 ja, ja, Euro, Kottel. definitiv. Ich hab, äh, wir, haben, wir haben jetzt in Cadiz, äh, wo ich auch die letzte mhm. Podcast-Folge von aufgenommen habe, ja. haben wir uns eine Kugel Eis geholt. Und da habe ich für so, gut, das war aber auch sehr üppig. Ja. Ähm, aber da habe ich tatsächlich... Ich glaube, 3,50 Euro gezahlt. Ja, für ja, so, ja, ja, für ja. so eine, also kumuliert anderthalb Kugeln, würde, ja. ich, würde ich schätzen.
1: Ich war in Portugal bis vor einer Woche, bis vor ein, zwei Wochen. Und auch da, wir waren Lagosch irgendwo an der Algarve. Ich glaube, wir haben wirklich 1,80, 2 Euro für eine Kugel Eis bezahlt. War, echt, war lecker, war lecker, gar keine Frage. Aber wenn ich zurückdenke, dass ich damals 50 Pfennig, 60 Pfennig, also jetzt mal die Großmutterrechnung, gezahlt habe für eine Kugel Eis, dann ist das schon brachial. So, und äh, genau das ist ja die Thematik. Ähm, in dem Moment, wo ich jetzt... <lacht> Sorry, dann habe ich ein da, bisschen länger das, gesucht. Das, das passt, das passt. Aber genau das ist ja äh, die Thematik. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, äh, mir ist es wichtig, dass ich in 40 Jahren meine Beiträge zurückbekomme, dann ist das ja ganz toll, dass ich sagen wir mal 100.000 eingezahlt habe und 100.000 zurückbekomme. Aber wenn diese 100.000 aufgrund der ganzen Preisanstiege nicht mehr das wert sind, was ich heute dafür kaufen könnte, dann hat mir das Ganze auch nichts gebracht. Das heißt, ich muss unweigerlich, ich muss unweigerlich heute mich informieren, wo bekomme ich überhaupt noch Zinsen am Markt. So, und ich kann auf jeden Fall ein bisschen spoilern, ähm, es ist nicht das Sparbuch, es ist auch nicht mehr der Bausparvertrag, es ist äh, im Regelfall auch nicht die riester oder die rörup sondern es ist tatsächlich der Weg irgendwo in den Aktienmarkt. So, und dieser Weg ist für viele sehr herausfordernd, weil sie alle ganz, ganz viele schlechte Dinge über den Aktienmarkt gehört haben. Ganz, ganz schlechte Dinge, 2008, 2000, ne, das ganze Geld könnte weg sein, so, aber jetzt sich mal die Frage zu stellen, was muss passieren, wenn ich in 150 Unternehmen, nehmen wir jetzt mal als Beispiel 150 Unternehmen, Apple, Microsoft, Daimler, Tesla, Google, äh, wen North Facebook, Facebook, Facebook äh, Instagram hätte ich fast gesagt, die gehören ja dazu, ja. Ähm, äh, also SAP, es also gibt ja wirklich zahlreiche Unternehmen, die an der Börse notiert sind, was muss passieren, dass alleine diese 8, 9, die wir jetzt gerade hatten, dass die alle gleichzeitig pleite gehen. Hast du eine Idee? Ich habe so zwei.
0: Ähm
1: Zombie-Apokalypse. Zombie-Apokalypse, ja, ich wollte gerade sagen. Da, da brauchst du aber eine Keule vor der Tür. Ja. <lacht> <Na>? <lacht> und Armageddon. Aber was interessiert uns dann noch der Aktienmarkt, wenn auf einmal die Welt über uns zusammenbricht? Ja. So, und ähm, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, halte ich für sehr, sehr wichtig, und ich mag da auch, vielleicht hat ja der ein oder andere Bankberater hier zu, ich mag da auch den Appell aussprechen, wenn der Kunde reinkommt und sagt, er möchte kein Risiko haben, er möchte keine Schwankungen haben, er möchte, dass er seine Beiträge zurückbekommt, dann ist mein Appell, den Kunden mal auf dieser Ebene abzuholen und ihm zunächst einmal zu erklären, was bedeutet denn überhaupt Sicherheit? Was bedeutet denn überhaupt Risiko? Denn am Ende ist nur eine einzige Sache im Leben garantiert. Nur eine einzige Sache. Dass wir hier nicht lebend rauskommen. Dass wir hier nicht lebend <lacht> rauskommen. Aber in dem Moment, wo ich in ein Garantieprodukt investiere, aktuell liegt der Garantiezins irgendwo bei 0,25%. Prozent. Ab nächstem Jahr bei 0,25%. Prozent dann bedeutet ja das schon, dass ich noch nicht mal die Inflation von 2% ausgleichen kann.
0: Heißt mal ganz kurz, um das äh, vielleicht mit, einf also mit einfachen Worten noch mal zu mhm, untermalen. Gerne. Wenn äh, ich jetzt, äh, ich sag mal, 1000 Euro auf meinem Sparbuch rumliegen habe, ja. über zehn Jahre, dann kann ich mir mhm. heute von diesen 1000 Euro vielleicht ein Auto kaufen. Mhm. In äh, zehn Jahren kann ich mir davon aber das gleiche Auto Gut, ist vielleicht auch ein blödes Beispiel, weil sich der Automarkt sowieso wandelt, aber nur ein halbes Auto kaufen. Ja, also, genau. da, äh, ne? also, das, was ja. früher 1000 oder was heute jetzt 1000 Euro wert ist, ist dann in ein mhm. paar Jahren durch die Inflation halt eben äh, nur noch 700 Euro wert oder genau. 750 Euro wert. Und wenn ich das da drauf liegen habe, dann Great. bekomme ich zwar. 1% Zinsen heißt also, äh, dann habe ich nächstes Jahr 1.010 Euro. Mhm. Ähm, 1.010 Euro ist richtig, glaube ich. ich. 1.010 ähm, Das deckt aber nicht die 4% Inflationsrate, mhm. wie die Preise steigen. Heißt ja. also, im Endeffekt habe ich trotzdem Minus gemacht von 3,9%.
1: Korrekt. So, jetzt hast du ja ein, zwei Zahlen in den Raum gebracht. Äh, waren, ich ich unterschreibe es mal als, äh, waren fiktive Zahlen. Ja. Ähm, weil ich, ich mir sie, kein Auto
0: kaufen würde. Ich, ich, mag,
1: ich mag sie nochmal ganz kurz korrigieren. Äh, äh, Sparbuchzins kriegst du heutzutage nicht mehr mit 1%. Keine ja. Chance. Ja, ja. Ne? 0,01% wohl eher. So, ähm, dann hast du gesagt, Inflation 4%. Äh, tatsächlich haben wir im September jetzt eine Infl äh, Oktober jetzt, Oktober, nee, September eine Inflationsrate von 4,1 in Deutschland gehabt. Ja. Das war, meine ich, das letzte Mal irgendwann 1993, 1994 der Fall. So hat jetzt einfach natürlich auch den Grund, durch Corona sind viele Gelder in den Markt gepumpt worden. Dann haben wir noch das Thema, Benzinpreise steigen enorm an. Also da passiert schon einiges gerade. Ähm, aber im Schnitt reden wir tatsächlich von 2% Inflation pro Jahr. Und das ist auch so das Instrument der Europäischen Zentralbank. Die sagen, sie wollen die 2% auch jährlich haben. Ein bisschen Preisanstieg sorgt ja auch immer für Wettkampf, das ist das eine, und für Innovation. Und darum sind 2% Inflation gar nicht so schlecht. Mhm. Nur es gilt halt für den Anleger und gerade für denjenigen, der sich mit Altersvorsorge, langen mittelfristigen Investment auseinandersetzt, zu prüfen, wo bekomme ich jetzt einen Zins. Der einmal die Kosten meiner Produkte deckt, die ich abschließe, weil in der Regel haben Girokonten heutzutage Kosten, haben wir auch von drüber gesprochen, eine Bank hier aus Hamburg, 11 Euro Kontoführungsgebühr. Ich weiß nicht, wann ich mal Kontoführungsgebühr bezahlt habe. Ich glaube nie. so Und auch heute nicht. Aber 11 Euro Kontoführungsgebühr, Depots kosten Geld, Altersversorgung kosten Geld. Das heißt, die Kosten müssen ausgeglichen werden und die Inflation. So Und diesen Zins muss ich erstmal finden. Und alleine ohne Expertise wird das tatsächlich sehr, sehr schwer. Darum empfehle ich schon, die Beratung aufzusuchen, sich vielleicht selbst mal auch ein Bild zu machen. Es gibt ja diverse YouTube-Kanäle mittlerweile. Sich da mal ein Bild zu machen, was gibt es denn für Möglichkeiten und dann nicht ganz blauäugig in eine Beratung bei einer Bank oder bei einer Versicherung reinzugehen.
0: Mhm. Als letzte Frage zum mhm. Thema Geld, äh, bevor ich dann gerne noch mal so ein bisschen was aus dir persönlich rauskitzeln würde. Mhm. Ähm, äh, was hältst du von Kryptowährungen?
1: Ja, interessant. <lacht> also ich selber gebe ganz ehrlich zu, ich bin in keine einzige Kryptowährung investiert. Hm. Ich weiß, dass momentan äh, das Interesse sehr, sehr hoch ist, was das Thema Krypto angeht. Und ich kenne auch den einen oder anderen der sehr kryptoaffin ist. Jetzt, wenn wir uns die Instagram-Welt anschauen, gibt es mittlerweile zig Kryptomillionäre. Ich kenne ziemlich genau einen einzigen. So, also da ist für mich dann immer so das Thema: Okay, wie viel steckt jetzt wirklich hinter dem Hype? Und ich bin der festen Überzeugung davon, dass Kryptowährung jetzt vielleicht nicht unbedingt das Einsteiger-Investment sein sollte. Es ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ich bin auch der festen Überzeugung davon, dass es eine Zukunft hat tatsächlich. Also irgendetwas wird sich im Markt tun, dass dieses Thema weiter ausgebaut wird. Ich glaube aber gleichzeitig, Banken sind nach wie vor die mächtigsten Unternehmen der Welt, in meiner Welt, wo ich sage, in dem Moment, wo ich einen Kredit brauche, muss ich zu einer Bank marschieren. In dem Moment, wo der Leitzins angehoben wird von der EZB, haben wir europaweit ein recht großes Problem, weil viele, viele Länder nicht mehr in der Lage sind, ihre Schulden zurückzubezahlen. So, das heißt, die mächtigsten Unternehmen regulieren das Geld, Banken. Und in dem Moment, wo eine Kryptowährung auf den Markt kommt, die anonym ist, die nicht regulierbar ist durch eine Bank, schießen sie ja automatisch gegen diese Unternehmen. Das heißt... Es wird Regulierung geben, die gab es auch mittlerweile schon. In China ist ein Paradebeispiel, wurde äh, der Kryptohandel, meine ich, sogar eingestellt. Dafür lege ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer, müsste ich selber jetzt nochmal äh, überprüfen. Aber es gab diverse Regulierungen mittlerweile und wird vermutlich auch noch weitere geben. Wer Lust auf dieses Thema hat, soll aber gerne die Erfahrung sammeln. Weil das ist das, was wir am Anfang bereits jetzt besprochen haben. Wer Bock auf diese Themen hat, auf geht's ausprobieren, aber mit Bedacht. Und, zu, und unterscheiden, das ist vor allem ganz wichtig, unterscheiden, was ist spekulativ und was ist strategisch. Und Krypto würde ich immer als spekulativ ansehen und in dem Moment, wo ich mich diversifiziere, vielleicht ein bisschen Immobilien, ein bisschen in Rohstoffe, ein bisschen in Fonds gehe. Auch hier haben wir die Möglichkeit, Mischfonds zu besparen, die dieses Thema mit Rohstoffen und Immobilien für mich bereits lösen. In dem Moment investiere ich strategisch.
0: Mhm. Ja, super, super spannendes Thema. Ja, ähm,
1: definitiv. Und äh,
0: das ist halt auch wichtig, ne? mit Bedacht, mit Bedacht rangehen. Ich vergleiche das immer ganz gerne. Also, wenn nicht, ich, ich habe mir in letzter Zeit auch, also ich habe zwei Kumpels, die setzen sich damit auch ein bisschen intensiver auseinander. Mhm. Und deswegen kamen bei mir unweigerlich auch die Gedanken und die Fragen auch an dich äh, da, dabei hoch, ich vergleiche das immer so ein bisschen. Ich bin vor ein paar Jahren ähm, nach Vegas geflogen mhm. ähm, von Kanada raus. Das war tatsächlich die Reise, wo du mich gefragt hast, was hast du mit deinem ersten richtigen Geld gemacht? Ja, ja ne? alles raus, ja, Vegas. Das Baby. war Vegas. Das war Vegas. Und tatsächlich habe ich äh, habe ich da aber auch gewonnen. Mhm. Ähm, aber ich habe mir gesagt, von auf, Erfahrung oder? Nee, tatsächlich auch Geld. <lacht> es war nicht super viel. Es waren ein paar hundert Dollar, aber trotzdem. Also beim, beim Pokern. Aber ich äh, habe mir vorher gesagt, ich nehme jetzt dieses Geld, 500 Dollar. Mhm. Wenn die weg sind, sind die weg. Ja. Wenn ich damit Geld gewinne, dann ist es super. Aber alleine für die Erfahrung, um die Erfahrung gemacht zu haben, möchte ich dieses Geld jetzt ausgeben oder mhm. investieren ist vielleicht das falsche Wort, aber... Jetzt. Auf jeden äh, Fall. Ja, ja. Aber, aber ne, für meine Erfahrung investieren. Vielleicht oh. kann man es so sagen. So, ja, genau so,
1: so kann man sich das alles schön verkaufen. <lacht> ne? ja, ja, klar. Genau.
0: Auf jeden Fall habe ich die Kohle halt mitgenommen. Und ähm, äh, genauso kann man sich das, denke ich, ganz gut vorstellen mhm. beim, beim Kryptomarkt. Ne? Also ja. wenn man etwas über hat, ähm, dann ist es vielleicht mal cool zum, Auszu zum, zum Ausprobieren, wenn mhm. man schon ein bisschen andere Anlagestrategien gefahren ist und ausprobiert hat. Ich oder die meisten, die das jetzt hören, haben es mit Sicherheit noch nicht gemacht. Ich denke, da ist vielleicht eher die, oder der Ratschlag, erstmal sich mit anderen Themen auseinanderzusetzen, ja. je nachdem auch, wie der, wie der eigene Kenntnisstand ist.
1: Ich denke eben auch, dass es so ein bisschen dieses Thema Geduld am Ende des Tages ist. Wir haben jetzt vorhin darüber gesprochen, ähm, beziehungsweise du hattest äh, reingebracht, wenn ich jetzt ein Auto für 1000 Euro kaufe, ist dieses Auto in 10 Jahren nur noch die Hälfte wert. Äh, nicht ganz, äh, 35 Jahre. Bei 2% Inflation brauche ich knapp 35 Jahre, bis es dann wirklich nur noch die Hälfte wert ist. Aber genauso geht das Spiel auch andersrum. In dem Moment, wo ich sage, ich habe jetzt 7% Renditeinflation, oh Gott, 7% Zins, 7% Rendite. In dem Moment brauche ich irgendwo nur die Hälfte dieser Jahre, beziehungsweise noch weniger, um mein Kapital zu verdoppeln. Und wir haben vorhin mal so ein paar Zahlen in den Raum geworfen, wenn ich 200 Euro monatlich investiere, bei 7%, über 40 Jahre, habe ich am Ende 100.000 eingezahlt und einen Gewinn von 400.000 Euro. Das ist Zinseszins, laut Albert Einstein, das achte Weltwunder. So, aber Zeit ist etwas, was für viele heutzutage anstrengend ist. Weil es muss alles hoppla hopp gehen. Es muss alles schnell, schnell, schnell gehen. Wir werden aber auch zunehmend in diese Richtung gedrängt. Aufgrund von Amazon, ne, same, day delivery, äh, same Day Delivery, oder äh, ich habe gerade meine Freundin verloren, jetzt lade ich mir Tinder runter, zweimal nach links, einmal nach rechts, oh, zack, direkt die nächste. Ne, ich brauche einen neuen Job. Crossing, LinkedIn, Monster, ich gehe einmal rein und guck. Mensch, habe ich direkt den nächsten Job. Information, WhatsApp, Facebook, Instagram, kann ich mir überall Informationen ziehen. Ich habe die Möglichkeit, alles, was ich will, jetzt sofort zu beziehen. Ich muss nicht mehr monatelang darauf warten, bis der Film im Kino endlich auf VHS oder DVD erscheint sondern ich gehe bei Netflix rein und kann mir diesen Kinofilm angucken. Und genau das ist es halt, was das Thema äh, Kryptowährung eben nicht oder auch mit sich bringt. Es ist ein Hype, wo viele Menschen gerade sich die schnellen große Gewinne erhoffen. Alle wollen sie jetzt genau diese Kryptomillionäre werden, wie sie sie gerade auf Instagram vorfinden. So und in dem Moment, wo es um das Thema strategischen Vermögensaufbau geht, geht es nicht darum, jetzt schnell das große Geld zu machen. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Vorstellungsgespräch, ähm, da, da, da hatte, ich, hatte ich den Kandidaten gefragt, warum er heute hier ist. Immer so also meine erste Frage, warum bist du heute hier? Ja, äh, ich bin ein Freund des schnellen Geldes. So das Vorstellungsgespräch war sehr schnell vorbei.
0: Da ist die Tür. Das,
1: das war sehr schnell vorbei tatsächlich, weil äh, ja es gibt den einen oder anderen in meinem Business, der tatsächlich sehr schnell gutes Geld verdient hat. Aber der hat nicht schnell gutes Geld verdient aufgrund dessen, dass er, ähm, dass er in Kryptowährung oder Co. investiert hat, sondern aufgrund dessen, dass er das, was wir vorhin schon besprochen haben, einfach deutlich schneller gemacht hat. Er hat viele schlechte Entscheidungen getroffen. Er hat viele Fehler gemacht. Er hat viele Erfahrungen gesammelt. Und hat sich einfach gesagt, ich habe keine Angst davor, diese Erfahrung, diese Fehler zu machen. So, und deshalb sind diese Menschen schneller erfolgreich geworden als der ein oder andere. So, aber das ist halt das Thema Kryptowährung. Ähm, könnte ich jetzt extrem aufbauschen. Ich finde es super spannend. Also verstehe mich nicht falsch. Ich finde es super spannend. Ich sehe es nur tatsächlich als extrem spekulatives Investment an. Derjenige, der Kapital zur Verfügung hat, übrig hat, neben Notgroschen, strategischen Investment und Altersvorsorge, soll sich gerne dran probieren und Spaß haben.
0: Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Tipp vielleicht nochmal am Ende, mhm. dass man sich so ein bisschen das aufteilt. Ne? Also vielleicht 10% seiner, seiner, seiner Überbleibsel ähm, in in die Altersvorsorge steckt, weitere mhm. 10% auf ein Spaßkonto steckt, genau. das wirklich verfeiert oder verreist werden kann, und 10% eben an anderen oder in andere Investitionen oder in Weiterbildung. Ne? Und das ist also, das, das so akribisch mache ich das noch nicht. Mhm. Aber ähm, ich finde, es ist ein guter Richtwert, ähm, dass man weiß, wenn das Geld einmal im Monat reinkommt oder als Selbstständiger mehrfach in, in Stückelungen yeah. sozusagen, ähm, dass man halt genau weiß, wo das Geld dann dann als
1: nächstes hinfließt, sodass man immer einen groben Überblick hat. Genau, das ist das, was ich hier ja vorhin als Tipp äh, schon meinte. Die Themen bzw. Ein- und Ausgaben oder Einnahmen sind relativ einfach. Am Ende habe ich 100% am Monat verdient. So, aber die Ausgaben, die kann ich ja jetzt relativieren. 30% Miete, 10% Spaß, 10% Urlaub, äh, 10%, 14% Altersvorsorge etc. pp. So, und irgendwann sind halt die 100% aufgebraucht.
0: Bei mir sind es auf jeden Fall 50% Urlaub.
1: Ja. <lacht> <lacht> Habe fast gedacht äh, und wusste ihn natürlich auch schon. <lacht> Oh Gott. <lacht> aber muss man immer selber wenn mitmachen. Wenn sonst keiner lacht. Richtig, nee, ja nee, gut. Danke schön. Leute, wenn sonst keiner lacht,
0: dann äh, muss ich mir das eben hier so holen. Äh, Robin, am Ende. Ja. Jetzt habe ich schon dreimal am Ende gesagt, aber ich würde gerne das Thema Geld abschließen. Ja. Ich finde es geil, dass du so viel zum Thema Geld natürlich auch sagen kannst, mhm. weil du nun mal Experte bist in dem Bereich. Mhm. Ähm, ich würde jetzt am Ende... <lacht> nochmal am Ende, ich würde gerne noch so ein bisschen was aus dir rauskitzeln wollen, weil ja. ich habe mir eben gedacht, weißt du was, das ist jetzt schon die längste Podcast-Folge der Geschichte, Ach, der Living okay. Room Stories, ähm, aber es ist einfach auch ein so umfassendes Thema mhm. und ganz ehrlich, äh, mit Halbwissen oder mit, ähm, weißt du, jetzt erzählst du jetzt irgendwie 50, 60 Prozent, ähm, ist natürlich auch kacke, deswegen ziehen wir das jetzt einfach durch. Alles. Ich würde aber trotzdem gerne noch ein bisschen was zu dir herauskitzeln und du hast jetzt eben am Ende, ge am, am Ende am genau Ende. Okay. <lacht> genau genau am Ende <lacht> so dann haben die Leute wenigstens auch mal gelacht heute äh, bei dem trockenen Thema äh, genau du hast vorhin von Fehlern von schnellen Fehlern gesprochen von Entscheidungen die man mhm. gemacht hat ähm, was würdest du sagen ist so eine echt prägende Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast, mhm. wo du aber im Nachhinein weißt, wir mhm. haben vorhin drüber gesprochen, das Leben kann man nur rückwärts verstehen, muss es aber vor, vorher, ähm, sorry, jetzt habe ich es verkackt. Leben. Vorwärts leben,
1: rückwärts verstehen. Rückwärts verstehen,
0: <lacht> vorwärts leben, rückwärts verstehen.
1: Mhm.
0: Was war so eine Situation, ein Umstand, eine Entscheidung vielleicht auch, der dir genau das beigebracht hat? Beziehungsweise der dich ähm, oder generell, wo du wirklich eine harte Zeit hattest, wo du aber am Ende gesagt hast, okay, ich habe es verstanden oder ja. das war damit gemeint oder dafür hat sich das gelohnt. Ja. Ähm, oder gibt es irgendetwas Schlimmes, was passiert ist, was dich zu dem gemacht hat, der du heute bist?
1: Ich kann dir tatsächlich, was äh, das Ganze angeht, zahlreiche Geschichten erzählen. Ähm... Das, was mich so ein bisschen, oder die Dinge, die mich geprägt haben, waren ähm, Hochmut kommt vor dem Fall. Ich bin damals äh, aus meiner Bachelorzeit äh, bei, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber rausgekommen und dachte, äh, ich kenne die Welt, ich kenne alles. Ne? Ich bin Fachexperte, weil ich habe BWL studiert. So Und äh, dann bin ich in die Selbstständigkeit gekommen. Und habe gemerkt, das, was ich alles so schön in den Vertriebsschulungen gelernt habe, in der Uni und im Marketing, das trifft teils in der Realität zu. Das Problem ist nur, es ist nicht die Theorie, sondern es ist die Praxis und ich muss ins Machen kommen. So, und ähm, das war etwas, wo ich tatsächlich sehr, sehr hochmäßig eine Zeit lang durchs Leben gegangen bin, wo ich gesagt habe, äh, hier schaut zu mir auf, ich bin der Bachelor of Science. Ähm, heutzutage würde ich sagen so ein Titel ähm, ja, macht schon was her für den einen oder anderen aber er ist an und für sich nicht notwendig notwendig ist die Erfahrung notwendig ist loszulegen und nicht alles zigtausendmal zu hinterfragen oder zu überdenken oder zu überdenken so ähm, ich weiß gar nicht ob jeder äh, heute darüber gesprochen hat ich hatte vorhin noch ein Gespräch mit einer Unternehmerin ähm, die Auch gesagt hat, also am Ende des Tages einfach mal umsetzen und gucken, was als nächstes passiert und aus den Fehlern lernen. Ne? Herdplattenkinder, da sind wir halt wieder beim Thema. Erfolg hat drei Buchstaben. Tun, T-U-N. <lacht> <lacht> ja, habe ich mir auch irgendwo hin tätowiert. Ne, soweit ist es noch nicht, aber äh, ja, ist auf jeden Fall sehr prägsam. Ähm, auf das ja, Nasenloch. Auf das Nasenloch äh, und äh, ich habe George Clooney nachgemacht. Schön. <lacht> Nein, ähm, das war tatsächlich für mich damals etwas, äh, wo ich daraus lernen musste und ich habe da so drei Jahre gebraucht. Also ich habe bestimmt zwei, drei Jahre mit dieser Hochnäsigkeit äh, gelebt und sie vorgelebt. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich damit nicht weiterkomme. In dem Moment, äh, wo ich mich ein bisschen zurückstelle, äh, hm. funktioniert aber ähm, Du, ich muss
0: mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz das Ladekabel. Ich habe nicht mit so einer langen Folge gerechnet. Ich muss mal kurz das ja, okay. Ladekabel
1: hier holen. Ich höre dich. Erzähl weiter. Okay, okay. <lacht> ich berichte. Das heißt, ich muss jetzt hier ganz laut sprechen. Ja,
0: nee musst du
1: nicht. Das ist ja unfassbar. Der Kerl, der verlässt jetzt wirklich den Raum und lässt mich hier jetzt ganz alleine mit euch sitzen. Verrückt. Wo ist er?
0: Okay. <lacht> Scheiße, wo ist mein
1: Ladekabel? Ach, hey Ach, hey je. Wir schaffen das, Leo. <lacht> ja, das, das, das klingt katastrophal.
0: Leute, haltet durch. Er hat es geschafft,
1: durch. er hat es geschafft.
0: Ach, schnell ran hier. Zack. Pum. Absoluter Anfängerfehler.
1: Na gut, war ja, war ja nicht absehbar, dass das hier so lange geht. Ne? Von daher bist ja kein Anfänger.
0: <lacht> ich dachte schon, du wolltest sagen, war ja absehbar, du Anfänger. Na?
1: <lacht> okay, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also wie gesagt, für mich ist so das einschneidendste Thema, dieses Thema Hochmut kommt vor dem Fall. Ne, dass ich äh, mich erstmal hätte zurücknehmen sollen damals und die Situation einmal äh, ja äh, deutlich schneller es ist, es ist sehr schwer zu beschreiben, wie tatsächlich die Situation direkt nach der, nach der Uni war, weil ich bin aus der Uni rausgekommen und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch kein Kapital aufgebaut, war aber an und für sich Finanzberater, wenn du so willst. Ich hatte das Wissen, ich konnte es vermitteln, nur dadurch, dass ich eben in einer Selbstständigkeit war, war es sehr, sehr schwer, hier vernünftig das Thema anzugehen. Dadurch, dass noch Miete gezahlt werden musste, Kosten, die zusätzlich jede, jeden Monat auf mich zugekommen sind, Fixkosten. Und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte in der Anfangszeit. Und dann mit meinem Hochmut versucht, Kunden zu gewinnen, was natürlich auch einen sehr negativen Touch hatte. Das heißt, wenige Menschen sind bei mir Kunde geworden, aufgrund dessen, dass ich versucht habe, den Oberguru zu machen. So, aber Professionalität ist wichtig, gar keine Frage. Menschlichkeit ist wichtiger. Auf Augenhöhe den Menschen zu begegnen und eben nicht irgendwelche Fachbegriffe die ganze Zeit äh, durch die Gegend schleudern, sondern wirklich den Menschen dort abzuholen, wo er sich befindet. So, das war etwas, äh, das war für mich eine ziemliche Lernkurve, hat lange gebraucht, um das Ganze zu verstehen. Ähm, heute würde ich sagen, äh, dass ich das Thema für mich abgeschlossen habe und ähm, sehr gut und individuell auf die Menschen eingehen kann. Was jetzt ihre Finanzen betrifft, was jetzt ähm, aber auch das Thema Führung angeht, Menschenführung. Ich führe ja, wie gesagt, heute ein etwas größeres Team als zum damaligen Zeitpunkt. Und damals hätte ich das die definitiv, definitiv noch nicht hinbekommen, einfach weil mir dafür das Wissen gefehlt hätte.
0: Ja, Führung und ich finde, du bist auch jemand, der sehr gut das umsetzen kann auf Augenhöhe auf Augenhöhe auf, auf, Augenhöhe, Augen, auf, auf Augenhöhe mit jemandem anders zu interagieren also mhm. ich kenne wenige Menschen die so sehr auch daran interessiert sind andere Menschen stark zu machen mhm. und genau das machst du ich meine bestes Beispiel ist dass du ständig versuchst andere Menschen miteinander zu vernetzen <lacht> weil du dir einfach weil es dich einfach glücklich macht anderen Menschen zu helfen weil du verstehst dass ähm, Netzwerke extrem wichtig sind und weil du ähm, diesen Menschen eben mit dem Wissen anderer Menschen im Prinzip helfen möchtest, mhm. dass sie einen Vorteil dadurch erfahren und das, das finde ich toll, das ist, das, ist, <lacht> das, das, ist, das ist deine große Art, sage ich mal, oder deine offensichtlichste Art, mhm. äh, wie du anderen Menschen helfen kannst, neben Finanzberatung und natürlich auch ein guter Zuhörer zu sein und und und, aber äh, das finde ich, find ich toll. Ja. Das finde ich toll.
1: Also das sind tatsächlich auch diese drei Themen. Ähm, eins ist ja jetzt noch so außen vor, was mich wirklich beschäftigt, womit ich mein Leben verbringen möchte. Und äh, das ist das eine, was wir jetzt sehr extrem heute ausgeschlachtet haben. Wie bringe ich die Finanzbildung in die Schule? Dann aber auch das Thema, wie mache ich Existenzgründung wieder salonfähig oder noch salonfähiger? So, weil aktuell ist es einfach so, dass in den ersten drei bis vier Jahren 70% aller Existenzgründer scheitern. So Wodurch? Durch fehlende Businesspläne, durch ein Schle äh, sehr, sehr schlechtes Umfeld. Also ich weiß nicht, wie es bei dir damals war, als du in die Selbstständigkeit gegangen bist. Bei mir war es erstmal so, äh, dass selbst meine engsten Vertrauten mir gesagt haben, bist du verrückt? Du kannst doch jetzt nicht deine Ausbildung hinschmeißen, beziehungsweise äh, deinen Arbeitgeber da so stehen lassen. Der hat ja dein, äh, dein Studium bezahlt. Schuster, bleib bei deinen Leisten. So, das heißt, äh, man hat mich überhaupt nicht unterstützt, indem man Warte mal ganz vorhatte. kurz, das
0: müsste man mal eigentlich anpassen. Schuster in. Schu Schuster, Schuster in. in, bleib bei äh, deinen Leisten.
1: Äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> Damit machst du ein Fass auf. Lassen wir das lieber zu. <lacht> So, aber äh, das ist für mich ein Thema gewesen, wo ich gesagt habe, ich möchte gerne junge Menschen dabei unterstützen. Ich habe gerade heute auch wieder eine Dame gehabt, äh, die schrieb mir aus dem Nichts, ist eine gute Freundin von meiner Freundin ähm, und sagte, sie möchte sich selbstständig machen und sie braucht Hilfe. Sie weiß noch nicht genau, wo sie ansetzen soll, sie hat bereits eine Location, äh, also sie möchte gerne ein äh, Tattoo-Studio Tattoo -Studio aufmachen und hat auch die Erfahrung, aber sie weiß nicht, wo sie ansetzen soll. Wie denn auch? Diejenigen, die ich kennengelernt habe, die zu irgendwelchen Existenzgründer-Coachings von staatlichen Einrichtungen gegangen sind, sind da rausgegangen und wussten immer noch nicht, was sie tun sollten.
0: Äh, dazu gehöre unter anderem auch ich.
1: Ja. Und ge genau das ist der Punkt. Da mal eine Timeline sich hinzusetzen und zu sagen, was ist jetzt das, was als nächstes kommen soll? Das macht ja keiner. So Und in dem Moment, wo du eh nicht so viel mit Unternehmern am Hut hast, die ich aber dahingehend entwickeln möchtest, die aber das Netzwerk fehlt, in dem Moment wird es sehr, sehr schwer. Und das ist ein Thema, womit ich mich sehr intensiv beschäftige. Du hast es schon ein, zwei Mal miterlebt mit der Mission Leuchtturm, wo wir Menschen inspiriert haben, die Dinge, die sie angesetzt haben, auch weiter umzusetzen, trotz Corona, mit dem Mastermind-Branch, den wir damals initiiert haben, mit der Max Pension. Das waren alles Themen, die sich nur um dieses Thema gedreht haben. Wie schaffen wir es, einen Investor mit einem Existenzgründer zu verbinden oder einen Unternehmer dazu zu holen, dass der in der Lage ist, möglicherweise der zukünftige Mentor vom Existenzgründer zu werden. So, und das dritte Thema ähm, geht damit, wie gesagt, einher, Netzwerk. Wie schaffe ich es, ein Netzwerk aufzubauen, wo all diese beiden Themen, Finanzbildung in der Schule, Existenzgründung, Persönlichkeitsentwicklung, wo diese ganzen Themen behandelt werden können und ein Austausch entsteht. So, und eine gute Freundin, du kennst sie, die Ronja, die hatte einfach mal gesagt: Robin, du bist hin und wieder wie so ein Opa. Ich so, bitte, wie wie ein Opa. Äh, bitte, was hast du da gerade gesagt? Entschuldigung. Ähm. <lacht> du hältst das Netzwerk zusammen. Wir wissen, in dem Moment, wo wir auf dich zugehen und jemanden brauchen aus dem und dem Bereich, Hast du jemanden für uns? So und genauso stelle ich mir das Ganze vor, aber deutlich großflächiger, deutlich großflächiger. Und das, wie gesagt, verbunden mit Existenzgründung und mit dem Thema Finanzbildung und über alledem steht ja an, an und für sich das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Das geht bei Finanzbildung äh, mit rein, genauso wie bei Existenzgründung.
0: Finanzielle Bildung, Persönlichkeitsentwicklung, Geduld, Netzwerke, <lacht> Rücklagen, ach, so viele Stichworte, die jetzt heute irgendwie aufgekommen sind. Robin, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diesen spannenden Talk, äh, bei dem auch ich äh, wieder was Neues lernen durfte. Und ich habe am Ende tatsächlich vielleicht etwas, äh, womit ich dir was Neues aus der, ähm, ähm, also einen lustigen Fakt, den ich aus der ähm, aus dem Finanzwesen kenne.
1: Oha, was vielleicht,
0: vielleicht kennst du den ja. Und zwar habe ich letztens gelesen, das 1-Cent-Stück ist das einzige Geldmittel, das in der Produktion, genauso viel kostet, wie es eigentlich wert ist. Ja. ja also, ein 1, Cent, Mega. ein 1 Cent Stück hm. herzustellen, kostet 1 Cent. Und ein 10-Euro-Schein herzustellen, kostet vermutlich
1: auch nur 1 Cent. Wahrscheinlich gibt es deshalb demnächst keine 1 Cent-Stücke mehr, weil es zu teuer ist. <lacht> Stimmt.
0: Ja, das kann sein. Vielleicht gibt es ja stattdessen dann 1 Cent Scheine. Oh Gott. Die weniger als 1 Cent kosten. Anyways, vielen lieben Dank für diesen tollen Talk. Ich glaube, am Ende können wir noch einmal hier die äh, Glocke schwingen. Und vielleicht noch einmal zusammen lachen. Ich bedanke mich ganz sehr herzlich. Wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Bleibt gesund, bleibt bunter. Schaut diese Woche vielleicht mal so ein bisschen auf eure Finanzen und guckt, wie ihr die äh, ein bisschen organisieren könnt und vielleicht auch alle Kosten mal aufschreiben könnt und ja so den einen oder anderen Tipp vielleicht umsetzen könnt. Und dann sage ich bis zur nächsten Folge. Und das ist tatsächlich eine ganz, ganz besondere, denn... Es ist unser einjähriges, unser einjähriges Jubiläum. Wir können es kaum glauben. Und wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, wir wollen unser einjähriges mit einem neuen Namen feiern. Ähm, wie der aussieht, das äh, werdet ihr dann erfahren. Aber bis dahin, ja, bleibt gespannt, bleibt gesund, bleibt munter und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Bis dann. Tschüss. <lacht>
0: So, das ist der Test.
1: Meinst du so richtig blöde Witze jetzt erzählen? Ja,
0: ja, genau. Kennst du
1: einen? Äh, lass mich überlegen. Ähm, was ist weiß und versteckt sich hinter einem Baum? Keine Ahnung. Eine schüchterne Milch. <lacht> ist, <doch> schlecht. <lacht> das ist schlecht. Was ist weiß und fliegt über eine Wiese? Ähm,
0: warte mal, warte mal. Äh, war das eine behinderte Schneeflocke oder so?
1: Tja, das ist ja sowas von Blödsinn. Biene Mayo.
0: Ah, Bine Binemaio, ja genau. Ja, 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 ja den, den kann ich. Ähm, ich. Mir fällt dann immer nur einer ein. Äh, welches Tier hat vier Beine und einen Arm? Keine Ahnung. Ein Pitbull auf dem Kinderspielplatz. Oh, scheiße. so, das Niveau haben wir gleich gehört.
1: So. Weißt, du, weißt du, was der Hammer ist? Was denn? Ein Ach so ein
0: Werkzeug. Ja. Okay, ja, Kacke. Okay. Gut. Äh, ja, wir gucken mal, ob das hier was geworden ist. Also äh, wie immer befinden wir uns gerade im Outro mhm. und äh, haben das Ganze mal so ein bisschen mit ein paar Witzen untermalt. Klasse. So, also gucken wir mal. Also und äh, in in dem Zusammenhang können wir auch gleich einen guten Start in die Woche wünschen, weil das wird ja das letzte sein, was die Zuhörerinnen von uns hören.
1: Ja, dann also. einen wunderschönen Start in die Woche. Ching, ching. <lacht> <lacht>